0: Man hat mit einem Leistungsmesser am Ende einfach mehr Spaß. Also ich fühlte mich nicht gut, sage mhm. ich ganz offen. Und äh, habe echt gedacht, äh, okay, du bist irgendwie ein lama -Hund geworden. 150, 180 Watt fahre ich den ganzen Tag. Da werde ich irgendwann nur eine Sitzcreme brauchen oder ein Kissen <lacht> unterm Arsch. Das ist wirklich so, wir haben immer extrem viel Wind. Und früher habe ich immer nur geschimpft, geschimpft, geschimpft. Heute sage ich, es doch ein toller Trainingspartner viele pacen ja viel zu hoch oder gehen mit viel zu viel Geschwindigkeit in der Welle oder in den Berg rein, weil tatsächlich jedes System, das ich kenne, hat Vorteile und jedes System hat auch seine Nachteile. Functional Threshold Power, äh, da kommt der, die Abkürzung FDP-Wert, das ist der Wert, den ich eine Stunde trete
1: das ist das Schöne so als Podcaster. Man lernt ja immer wieder was dazu, obwohl man neidisch. denkt, man weiß alles. Ne? Ich bin neidisch, Wo was ich du sage, man okay, das lernen durfte. Das nehme ich jetzt mit nach Hause ja, ja, ja. und gucke mir mal den Wert an bei meiner nächsten Ausfahrt. Hallo zusammen zu einer neuen Enjoy Your Bike Podcast Folge. Heute zu Gast Roger Mieling zum dritten Mal. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Und. Äh, ja, sehr beliebt eine Folge, zumindest bei YouTube. Die erste Folge, die wir mit der Ernährung gemacht haben, hat jetzt über 55.000 Views schon, wo wir über Squeezy und äh, insbesondere mit dem Wort einfach, glaube ich, viele Leute abholen, weil das Thema Ernährung und Wettkampfernährung wirklich, glaube ich, so einfach noch nie vorgetragen wurde.
0: Es geht auch nicht, Ich muss sorry, wenn ich dich am Anfang korrigieren muss, aber es geht nicht um Squeezy. Es geht wirklich um, um Ernährung, ich sage mal, vielleicht eine, eine Verpflegungsstrategie für Ausdauersportler, ich glaube. Genau, wir haben
1: es halt. ja, wir haben das Thema, also interessant war, dass wir die Gründungsgeschichte von Squeezy erzählt ja. haben, haben das Thema Ernährung natürlich allgemein gehalten. Und ja, und du kriegst ja, glaube ich, viel Feedback. Wir kriegen viel Feedback, also richtig cool. Und äh, heute, jetzt mache ich mal den Slide hier drüben. Heute geht es um wiederum einfach und zwar mehr Spaß mit Wattmessung zu haben. Und ähm, da haben wir immer schon drüber gesprochen und du hast auch immer schon gesagt, ja, das mit der Wattmessung ist ja nicht nur für Profis, sondern gerade für den Hobbysportler könnte das wichtig werden. Und da gehen wir heute mal so ein bisschen in die Tiefe. Ja, kurze Unterbrechung. Ein Dank an unseren Partner, der jetzt schon lange dabei ist. AG1, vielen Dank für die Unterstützung dieser Sendung. AG1 ist mein täglicher Begleiter. Ganz einfach in der Anwendung. Ihr nehmt einen Löffel, des Pulvers in den Shaker hinein, den bekommt ihr übrigens beim Abo, wenn ihr ihn abschließt auch mit dazu, inklusive der Box und so einen Löffel und ja, 250 Milliliter Wasser schütteln und trinken, ganz einfach. Ich nutze das Ganze auch sehr oft als Topping für mein Müsli. he 1 unterstützt euch mit hochqualitativen Inhaltsstoffen die ja, die auch so zusammengesetzt sind, dass diese Synergieeffekte der Inhaltsstoffe auch sehr, sehr wichtig sind und euch zum Beispiel unterstützen beim Immunsystem, was jetzt gerade in der dunklen Jahreszeit sehr wichtig ist. Ja, zur normalen Funktion des Immunsystems tragen Inhaltsstoffe wie Kupfer, Folat, Selen, Zink, die Vitamine A, B12, B6, C bei. Ja, und zusätzlich finde ich es immer cool, dass ich hier auch einen hohen Mix an Mikronährstoffen habe. Ja, und ich empfehle euch auch, Geht mal auf drinkag 1com enjoyyourbike und lest euch da die Zutatenliste durch. Das ist für mich immer der wichtigste Indikator, ob ich so ein Produkt nehmen möchte oder nicht. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findet ihr auch in dem Link in den Shownotes drinkag 1com enjoyyourbike Und da gibt es auch das Angebot, wenn ihr da das Abo abschließt. Erstens bekommt ihr, wie gesagt, Shaker, Box, Löffel und so weiter mit dazu. Und noch dazu fünf Travel-Packs und ein Jahresvorrat Vitamin D3 K2. Ja, und nochmals vielen, vielen Dank an AG1 für die, ja, jetzt schon sehr, sehr lange währende Unterstützung unserer Sendung. Freut mich sehr. Ja, und bevor wir anfangen, du kennst das, glaube ich, schon. Ich glaube, wir haben schon A, -A -B Fragen gemacht und ich mache das ruhig nochmal, obwohl wir die schon mal gemacht haben. <lacht> okay, du
0: weißt, dass ich fast nie A oder B sagen konnte. Genau,
1: ne? und äh, Heute habe ich mal so ein bisschen, ja, geht auch schon so ein bisschen in die Richtung Leistung. Ähm, Wattmesser oder Leistungsmesser? <lacht> A und B. Ja, okay. Was ist denn der offizielle Begriff? Ich glaube, Leistungsmesser. Leistungsmesser,
0: ne? ja, ja, ganz genau.
1: Ähm, A und B. Dann nehmen wir nochmal Leistungsme äh, Leistungsmesser oder Powermeter.
0: A und B. Das sind ja irreführende Fragen diesmal. Das ist ja gefährlich hier.
1: Also du siehst alle Synonyme sozusagen auf gleicher Höhe? Genau. Weil der eine macht das. Ich hätte, ich hätte gedacht, du machst Wattmessung, weil du diese Domain wattmessung.de, glaube ich, ja bespielst.
0: Ja, aber worum geht's? Also die, die, die Leistung zu messen, wir kommen ja gleich dazu. Ja. Und ob das nachher ein Powermeter ist, ein Leistungsmesser oder ein Wattmesser, für mich ein Synonym für das, was wir da im Grunde genommen machen. Okay. Oder am Rad haben.
1: Ja. 8000 Watt oder 80 Watt?
0: <lacht> 8000 Watt, also dann reden wir mit Sicherheit nicht mehr über einen Radsportler und 80 Watt äh, ist auch jenseits von, von Spaß haben auf dem Rad, äh, weder noch
1: Na, 8000 Watt ist ja dieses Meme, was im Internet so unterwegs ist ne? Aber ja. ähm, Trainingsplan oder Genussfahren?
0: Oh, sowohl als auch, ich glaube das ist die Frage also für mich, wenn die Frage für mich äh, gilt, dann ist es so, dass ich Genuss fahre, aber immer, immer genau weiß, was ich da tue und das eigentlich auch immer abstimme mit dem, was ich brauche. Also insofern, ich, ich finde das nicht entweder oder. Ich glaube, das kann man gut miteinander verbinden.
1: Kilowattstunde oder Watt pro Kilogramm?
0: Kilowatt pro Kilogramm, natürlich. <lacht> das ist ja tricky diesmal. Hier muss man ja genau aufpassen bei dir. Okay.
1: Ja, ich, jetzt so als Elektroautofahrer kenne ich ja auch andere Watt. Klar,
0: ja, 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 ja. ja. <lacht>
1: ähm, abnehmen oder die Leistung steigern? Äpf, Im Grunde
0: genommen, äh, beides kann zielführend sein. Ich glaube, das ist eine Frage, auf wo man herkommt und wo man hin will. Also sowohl als auch.
1: Bergab treten oder laufen lassen?
0: Oh, da, da fragst du den Falschen. Bei mir gibt es bergab, runter nehme ich keine Gefangene, also äh, treten. Dazu brauche ich auch übrigens die Wattmessung. Auch dazu kommen wir später.
1: Naja ja, gut, das kann ich dir ja auch schon sagen. Wenn du einen Trainingsplan hast und sollst 200 Watt treten, dann musst du bergab treten, weil sonst funktioniert ja deine, dein Intervalltraining nicht im schlimmsten Fall. Ne?
0: Und das sind ja auch viele <lacht> Nullkilometer, die da gefahren werden. Das ist den Leuten teilweise gar nicht klar. Komm ja. mal, aber die Themen... Für ja ja, ja gut, das sowieso. mit den Null
1: ist meine nächste Frage. Mit Null oder ohne Null? Ich fahre tatsächlich
0: ohne Null. Das liegt aber daran, dass ich es so eingestellt habe, wenn du jetzt mit Meeren unterwegs bist, klar nimmst du auch mal die Füße hoch, bis hinten im Windschatten etc. Äh, ansonsten sind die Werte natürlich sehr verschwommen. Mich interessiert eigentlich mein aktiver Part, mit welchen Wattwerten ich dort gefahren bin.
1: Okay, dann ja, mache ich auch so. weil Weil, ähm, da werden weil, jetzt sonst, weil, der, weil der Durchschnittswattwert dann sozusagen Bisschen vergleichbarer wird in den Familien, äh, verschiedenen Fahrten. Ne? Da habe ich so das Gefühl. Ja, ja.
0: definitiv. Ich glaube, das müssen wir nachher unbedingt erklären, weil so kann keiner was damit anfangen. Nee, nee, das ist ja ich jetzt auch erstmal viele nur die Farm werden hier. Genau, ich weiß auch, dass viele Fahrer im Moment noch gar nicht wissen, dass sie es umstellen können. Also genau. deswegen wird das noch ein
1: Thema werden. Äh, Kadenz oder Puls?
0: Puls ist für mich inzwischen ein reiner Gesundheitsaspekt, natürlich Kadenz.
1: 90 Umdrehungen oder 70 Umdrehungen?
0: <lacht> das ist, das, das, die Frage. da gibt es kein A oder B. Wenn ich Kraft-Ausdauertraining mache, dann natürlich 70 und weniger. Und wenn ich aber normal fahre, ich bin jetzt gerade wieder, ich hab, äh, bin eigentlich auf die 90 wieder gekommen, ist 90 natürlich eine sehr schöne Kadenz, auch gerade im
1: Wettkampf später etc. Dass du die, also Wenn du die Fragen voraussiehst, Kraft oder Ausdauer? Das, also das Wort Kraft-Ausdauer war sofort in der Antwort drin. Ja, ja, ja,
0: ja, Kraft oder Ausdauer. Also ich sage mal, auch das ist natürlich eine Frage, für welchen Sport? Also bin ich Crosser oder Mountainbiker oder bin ich irgendwie Triathlet und will ein Ironman Ja, du kannst halt auch gucken,
1: was, dich, was du bevorzugt für dich persönlich.
0: Äh, sowohl als auch.
1: Okay. Das nächste nämlich genau das gleiche. Sprint oder Kraft am Berg?
0: Ah, Sprint bin ich einfach jetzt mit 57, ich merke, dass mir die Schnellkraft, also das ist schon hart, also da sage ich mir, ist mir die Kraft am Berg dann tatsächlich Ach. wichtiger.
1: Kilokalorien oder Kilojoule?
0: <lacht> Kilokalorien ist natürlich wunderbar beim, beim, beim Essen und bei der Ernährung zu beachten, äh, ist sowieso ein Wert, mit dem ich mich viel beschäftige, dadurch der erste.
1: Okay. PS oder KW? Päh.
0: Das ist ja ein und dasselbe. Man muss nur den Umrechnungsfaktor wissen.
1: Na, hätt vielleicht. hättest ja vielleicht eine Präferenz haben können. Das eine ist ja Na Watt ja, und das andere sind Pferdestärken.
0: Ja, aber das ist letzten Endes... Wir sind, also meine Generation, sag ich mal, arbeitet, wenn wir jetzt darüber reden, was hat dein Auto an... PS draußen. Ja, ja genau. Wir reden nicht über KW.
1: Witzig, aber beim witzigerweise gibt es ja beim Fahrrad keine PS. Da reden wir über KW. In Anführungsstrichen natürlich ohne dem K davor. Ja, richtig. Das richtig. ist deswegen die Frage, fand ich so ja, ganz, okay. ganz, ganz. Tricky, ganz witzig. Und witzigerweise bei den Elektroautos gerät PS langsam in den Hintergrund. Da mhm. wird mehr über KW geredet ja. als über PS. Da ja. wird dann eher gesagt, so viel, so und so viel KW Leistung hat der Motor und ja. das wäre umgerechnet. PS ist ganz interessanter. Move, dass vielleicht ja. PS verschwindet in den nächsten Jahren.
0: ist gut möglich, ja. ja. Äh,
1: runder Tritt oder Wiegetritt?
0: <lacht> Beides extrem <lacht> wichtig, gut zu können. Ja. Das, ist, das ist wieder keine A- und B-Fragen. Das ja. ist A- und B-Fragen. Ja, die, soll, die
1: sind ja auch ein bisschen satirisch gemeint hier. <lacht>
0: okay. Runder Tritt wird übrigens heute auch noch ein ganz wichtiges Thema.
1: Ja. So, nächste Frage. Also ich habe ja... Äh, Rotor oder Propeller? <lacht> ja, der war gut.
0: Äh, dadurch, dass wir äh, seit zwölf Jahren Rotor vertreiben, allerdings läuft das jetzt auch irgendwann aus. Äh, Rotor, gar keine ja. Frage. Mit Flug habe ich nicht so viel zu tun. Äh, ich bin natürlich <lacht> sehr rotoraffin.
1: So, letzte Frage. FTP oder FDP? <lacht>
0: Oh, wow, 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 wann hast du dir diese Fragen überlegt? Äh, gar keine Frage, FTP.
1: Okay. Nee, das, äh, deswegen, das waren jetzt, ja, man muss sich, wenn, wenn dich, du bist zum dritten Mal hier, wir haben 100.000 AB-Fragen, glaube ich, schon durch. Ich weiß gar nicht, beim zweiten haben wir, glaube ich, gar keine gemacht, nee. aber beim ersten Mal, Und da kann ich ja nicht nochmal die gleichen Fragen stellen und dann. Okay. Sitzt man da und überlegt sich, was könnte denn was mit Wattmessung zu tun haben? Okay,
0: ich bin jetzt warm. Das hat natürlich auch einen Vorteil. Ja. <lacht>
1: ähm, an wen richtet sich dieser Podcast? Das ist jetzt mal die die große Frage, weil wir, du hast den ja schon immer, hast mir schon immer gesagt, hier müssen wir müssen mal was über Wattmessung machen und zwar abseits von diesem komplizierten hier so und so muss dein Trainingsplan sein und es gibt ja so ein paar Fragen, die man sich, äh, ja also so ein paar gängige Fragen, glaube ich, die du, also das habe ich dir hab von deiner Webseite geklaut, ähm, die du so ein bisschen widerlegen möchtest oder darauf eingehen möchtest. Und das ist so, ich möchte kein Sklave von, also so, sozusagen die Argumente gegen eine Wattmessung ist immer so, ja, ich will keine Wattmessung, ich möchte kein Sklave von meinem Trainingsplan werden. Was soll es mir helfen, wie viel Watt ich treten kann? Verstehe ich mir nicht, verstehe ich nicht, ist mir auch zu teuer. Am Gravelbike im Gelände brauche ich das sowieso nicht. Und ähm, ja, was wäre dein Ansatz, die Leute jetzt zu sagen, hört euch den Podcast an, das ist gar nicht so uninteressant hier über die Leistungsmessung?
0: Also, er, erstens richtet sich der Podcast, glaube ich, wirklich an den Hobbyfahrer bis zum ambitionierten Fahrer, der aber eben auch noch nicht mit Wattmessung oder Leistungsmessung arbeitet. Und ich glaube, der Podcast in erster Linie, worum geht's oder warum habe ich dich darauf mal angesprochen, das ist ein Thema, was mit so vielen Vorurteilen besetzt ist und äh, fast alle sind falsch, ich sage das so ganz offen. Ähm, bei mir ist es so und ich bin nun jenseits dessen, dass ich noch irgendwie groß in die, ins Renngeschehen eingreifen will etc. Äh, bei mir ist seitdem ich Leistungsmesser am Rad habe, ist eigentlich erst der Spaßfaktor richtig groß geworden und man kann das ganz einfach so einfach runterbrechen, auch in dem, was kann man da für Benefits rausziehen, das hat gar nichts mehr mit Wissenschaft am Ende zu tun, das ist ein bisschen so wie vielleicht in den 80er Jahren, als die Herzfrequenzmesser rauskam und Polar auf den Markt kam, dass man dann natürlich auch ein bisschen Verständnis haben musste, maximale Herzfrequenz, was gibt es für Trainingsbereiche, aber sehr einfach gehalten, das Ganze. Und äh, ich glaube, dass wir, wenn wir es schaffen heute, die wichtigsten, und ich werde genügend Fallbeispiele, die ich selber erlebt habe, die andere erlebt haben, ob fahren in der Gruppe, fahren in den Bergen, äh, man hat mit einem Leistungsmesser am Ende einfach mehr Spaß.
1: Hm. Das Definitiv. So, dass, also es geht um das Thema wirklich Spaß zu haben nicht um das Thema, ich will der schnellste Mensch der Welt werden. Das
0: ist Um, um das Was zu wahrscheinlich werden, brauchst nebenbei, du ja. sowieso eine Leistungsmessung. Da geht es ohne, äh, ohne eine Leistungsmessung am Rad geht es gar nicht, glaube ich, weil dann musst du dein Training extrem gut steuern. Auch jeder Elitefahrer oder ich sage mal Elitefahrer mit Ambitionen, noch Profi in, in den oder pro conti -Kader zu kommen oder so, äh, die können ohne Leistungsmessung, geht das heute gar nicht mehr. Also no, das, das
1: heißt, da ist es gesetzt? Da ist
0: es gesetzt, ja. äh, definitiv.
1: Wir reden jetzt über die Leute, wo es nicht gesetzt ist, die vielleicht sagen, brauche ich nicht, aber trotzdem ihre Problemchen haben und vielleicht hier und da mal keinen Spaß haben, weil sie im Hungerast hängen oder einfach erschöpft sind. Ja. Und ähm,
0: einfach sich selbst steuern, eine Gruppe steuern ähm, etc. Und ich bin da ja selbst auch nicht frei von. Ich sage ganz offen, vor vor zehn, naja, vor 15 Jahren war ich auch diesen Vorurteilen aufgesessen. Ich habe auch gedacht, boah, das wird sehr wissenschaftlich, das nimmt mir die Spaß am Rad, äh, den Spaß am Radfahren. Es war extrem teuer, es gab ja lange Zeit eigentlich auch nur wirklich einen seriösen Anbieter mit, mit wirklich tollen Produkten, mit SRM, der ist ja auch heute noch auf dem Markt und äh, insofern war das wirklich nur für die ganz, ganz Ambitionierten und das hat sich grundlegend geändert, ganz grundlegend geändert und wir kommen, ich glaube ganz wichtig ist hier an dem Punkt auch jetzt schon mal zu sagen, äh, der Wattwert ist eins. für mich ist die Wattmessung 2,0 so nenne ich das intern bei uns, weil äh, so ein Leistungsmesser kann weitere Werte liefern. Da gibt es ein paar Dinge, die, die so, finde ich, genial sind, das eigene, zum Beispiel eben den runden Tritt besser zu trainieren. Das kann ich ohne Leistungsmesser, kann ich das zumindest nicht einfach vorne auf dem Display mehr anzeigen lassen, wie rund ist mein Tritt oder wie wenig rund ist mein Tritt. Und das sind so Geschichten, die alle dazu führen, nicht so schnell zu erschöpfen, besser durchzukommen, besser in der Gruppe zu fahren, besser sich in den Bergen. Ich, ich habe ja schon mal gesagt, ich nehme keine Gefangenen beim Berg runterfahren. Ähm was heißt es, bergrunter schnell fahren? Das heißt, dass du, wenn du berghoch gefahren bist, äh, nicht über deine Grenzen hinausgeschossen bist. Wenn du oben bist und hast komplett äh, die Beine dicht gefahren und das Laktat kommt dir aus den Ohren wieder raus, <lacht> wirst du auch Berg bergrunter nicht mehr schnell fahren können. Das heißt, die Pacing-Strategie ist extrem wichtig. Kriege ich persönlich, das kriegen Leute ohnehin, ich krieg's persönlich ohne Leistungsmesser nicht hin, werde ich auch nachher erklären.
1: Und... Ähm Wann ist denn das Thema? Weil, wie gesagt, du bist ja ein alter Hase im Geschäft hier und hast ja wahrscheinlich SRM die Gründungsgeschichte mitbekommen. Wann ist das denn so, dass bei dir der Funke übergesprungen ist? Ist das mit der Vertriebsübernahme von Rotor passiert damals? Das ist Tatsächlich, ja, die, wo du dann dich damit beschäftigen musstest. Ja. Also mit Rotor ich kam sag, ich. Wann war das? Wann war das denn? Das
0: ist so zwölf, dreizehn Jahre her. Ging ja eigentlich am Anfang erstmal um ovale Kettenblätter, bin ich heute noch ein großer Fan von und Kurbeln, Inlager etc. Und äh, die kamen dann irgendwann mit Wattmesser, wo ich auch gesagt habe oder Leistungsmesser, wo ich gesagt habe, schauen wir mal, wenn das preislich interessant ist und nicht in dem Bereich von SRM liegt, mit Sicherheit äh, gut. Und dann habe ich natürlich irgendwann sehr früh einen eigenen äh, Leistungsmesser an mein Rad geschraubt und ich glaube, das ging vier Wochen. Hm. drei Wochen. Ich war so überzeugt. Ich habe das so schnell kapiert, mit welche Vorteile ich eigentlich habe. Ich, es, gab diesen, es gab diesen Moment tatsächlich auf dem Rad, wo ich gesagt habe, Boah, Milank, du bist ein Vollpfosten, du hättest das längst machen müssen. Du hättest <lacht> längst mal über die Kontakte, die du hast, dir ein SRM kaufen müssen. Auch da so dieses, dieses der Selbstvorwurf, warum habe ich diesen ganzen Vorurteilen? Warum bin ich den so aufgesessen? Und äh, heute ist es so, ich habe keinen ganz kleinen Fuhrpark, gebe ich zu, kein Rad, nee, stimmt nicht. Mein altes Eddie Merx von 1982 äh, mit Campa Super Rekord hat kein Leistungsmesser, <lacht> wird auch nie ein Leistungsmesser kriegen. Alle anderen R Räder haben Leistungsmesser und selbst wenn ich irgendwo hinfliege, ich war jetzt irgendwie kurz mal auf Mallorca, hole ich mir auch da äh, ein Rad definitiv mit Leistungsmesser. Ich will nicht mehr ohne fahren. Mhm. Für mich ist das die die entscheidende oder der entscheidende die entscheidenden Werte, die ich vorne, die ich einfach brauche, um, um vernünftig zu fahren und eben auch mehr Spaß zu haben. Über die Tage hinweg auch mehr Spaß zu haben, wenn ich zum Beispiel im Trainingslager bin. Das hat so viele Effekte. Kommen wir zu. Ich will mm -hmm. gar nicht so weit ausrollen.
1: Ja, interessant. Rotor war auch mein erster Powermeter. Ja. Ein einseitiger nur, Schön. damals, den ich ja. mir leisten wollte, konnte. Und ähm, da bin ich wahrscheinlich ähnlich wie viele. Damit rumgefahren, habe aber nichts damit gemacht, habe mich ja. einfach gefreut, dass ich ein Leistungsmesser habe. Und da kommen wir sicherlich auch zu, dass man ja. einfach das Ding dran hat. Und ich, was ich ganz interessant finde, ist mir auch bei der Recherche oder beim Überlegen, so, so die, als ich die Sendung vorbereitet habe, nochmal aufgefallen, dass ja heute das viel einfacher ist, erstmal so einen Berührungspunkt mitzukriegen. Manchmal kriegst du es serienmäßig mit dem Rad. Nutzt es, nutzt es nicht. Und was hochinteressant ist, durch diese Popularität des Indoor-Trainings, ja. fängt das ja an, dass zumindest Leute auf einmal mit Watt fahren, die da vorher kein, nie welche gehabt haben, weil sie es zumindest auf ihrem Smart-Trainer mit drauf haben, bei Zwift irgendwo angezeigt kriegen. Und ich glaube dadurch, und das ist vielleicht auch für diese Sendung hier gut, dass da, dass man einige mal abholt, die das vielleicht bei Zwift mal gesehen haben. Ah, da gibt's Watt ich weiß aber noch nichts damit anzufangen. Die werden da wahrscheinlich auch was lernen, weil das ist ganz interessant. Das ist ja eine Einstiegshürde oder so ein Einstieg, den so, ein, so ein Zugang, den es vorher gar nicht gab, dass man automatisch immer eine Wattmessung an seinem Wahoo Elite oder oder Tax, was auch immer Trainer hat. Ne?
0: Sonst wird's gar nicht funktionieren. Also ich sag's mal so: ähm, Entweder hast du dann einen, einen Leistungsmesser. Am Rad und koppelst den mit Swift oder Be Cool mhm. oder welche Form Virtual Pro, welche Plattform auch immer. Oder du hast halt die Trainer selber, haben eben auch die Leistungsermittlung, aber ohne dem würdest du dich bei Swift gar nicht vorwärts bewegen können. Weil wie, wie will der ermitteln, wie schnell du fährst? Ja, ja, genau. Und äh, das sind so die entscheidenden Punkte. Klar, da hat es mehr Zugang gegeben, aber wie du schon sagst, ich kenne auch draußen tatsächlich auch in meinem Umkreis äh, einen Haufen Fahrer, die tatsächlich mit den Wattwerten, ja, die die gucken drauf, die haben dann, können auch sagen, was sie fahren, aber ich sag mal, sie können es nicht in, in Beziehung setzen und äh, wissen eigentlich auch nicht wirklich, damit umzugehen. Und äh, insofern ist es ja heute eins einer der Gründe, warum wir hier sitzen, da mal Licht ins Dunkel zu bringen.
1: Und du hast in deiner Vergangenheit ja auch viele Vorträge gehört und Vorurteile und so weiter. Und ich glaube, gerade die Vorträge, da bist du, glaube ich, und das habe ich im Vorgespräch, haben wir das schon mal besprochen, da gehst du dann teilweise kopfschüttelnd raus. Und das war für dich die Motivation zu sagen, ich mache jetzt was.
0: Ja, das ist, also ich, ganz konkret gab es mal einen Vortrag, das war mit Abstand vielleicht auch der schlechteste, den ich je gesehen habe. Ich gehe ja gerne, ich war in, auf Mallorca im Trainingslager eingeladen, äh, zum Thema Ernährung auch. Da war ein anderer, äh, eine andere Firma Partner für die Leistungsmessung. Und da nehme ich natürlich das super gerne wahr, setze mich abends dazu, weil ich ja eigentlich immer den Anspruch habe, oder nicht nur den Anspruch, ich merke ja, dass ich jeden Tag dazu lerne und zulernen kann. Und das ist ja auch das Spannende gerade. Und da habe ich gesessen und ich war, ich glaube, also ich weiß noch, es gingen einige Blicke vom Chefredakteur von, von der Roadbike und Mario Kummer war dabei und zwar, die guckten mich auch an, weil die genau wussten, was da gerade bei mir im Kopf abging. Ich habe mich völlig im falschen Film geführt äh, gefühlt. Also die haben am Anfang auch erstmal nur über ihre Firma ge gesprochen. Das interessiert die meisten Athleten nicht. Und dann haben die angefangen, haben eine eine eigentlich das, was, was ich mir zum Beispiel gar nicht mehr angucke, die Analyse danach, das heißt das Diagramm mal angeschaut und sind da gleich eingestiegen und haben dann gleich mit Sweet Spot und weiß ich was nicht um sich geworfen. Und mir war völlig klar, dass 90, 95 Prozent der Leute im Raum, das waren nicht wenige, ich glaube so 60, 60, 65 Athletinnen und Athleten äh, dort gesessen haben und nichts verstanden haben, worum es überhaupt geht und mhm. da habe ich gesagt, nee, jetzt, äh, jetzt wird es Zeit und es gab vielleicht sogar vorher schon eine Impulssendung. und dann haben wir, wie gesagt, auch die eigene Website aufgebaut, um da Licht ins Dunkel zu bringen unter wattmessung.de und seitdem achte ich eben auch darauf und ist auch mein Anspruch, dass wenn ich irgendwo meine Schulung oder einen Vortrag halte, dass wir wirklich alle mitnehmen und dass alle auch verstehen, worum, worum geht es eigentlich. Mhm.
1: Die Wattmessung, jetzt habe ich in den Entweder-Oder-Fragen das ja schon mal so ein bisschen mit dem Auto verglichen, Kilowattstunden und sonst wie, Watt äh, ähm, ist ja letztendlich die Leistung, Kraft mal Weg, kann das sein, ich weiß es gar nicht mehr.
0: Also, also Leistung ist eigentlich eine Energie über eine gewisse Zeiteinheit, genau. so kann man es glaube ich allgemein sagen Aber kann man, das,
1: kann man denn 100 Watt auf dem Fahrrad mit einer 100 Watt Glühbirne vergleichen?
0: Das ist eine gute Frage. Also die Frage, die wir uns jetzt stellen müssten, können wir, wenn wir 100 Watt drehen, eine Leitung anschließen und 100 Watt Glühbirne damit äh, betreiben? Wahrscheinlich geht das, weil es ja. ist ja tatsächlich auch elektrische Energie. Ja. Äh, habe ich jetzt ab ab das jetzt wirklich komplett parat muss eigentlich. Aber im Grunde sind, aber ist das, das ja der Wert, gestellt.
1: dass wir sozusagen je, je mehr Watt die die Glühbirne hat, desto heller. Je mehr Watt wir treten können, desto desto schneller sind wir wahrscheinlich. Je nachdem, also schneller ist ja sogar noch nicht mal wichtig. Also das ist ja noch nicht mal gesetzt. Je mehr Watt wir treten im Gegenwind, desto also kann es ja auch sein, dass wir langsamer sind Berg auch und so weiter. Das heißt, wir haben jetzt ja, eine Konstante oder einen Wert, der egal, ob ich Gegenwind habe, ob es ob, heiß oder kalt ist, oder berghoch oder Berg runter, der mir sagt, wie viel meine Beine auf die Pedale bringen. Also das heißt, die Frage, was ist überhaupt Watt?
0: Nee, man kann das, ich glaube, vielleicht anschaulicher kann man das an zwei Beispielen irgendwie erläutern. Es ist wirklich die, die Energie pro Zeiteinheit, aber was heißt das, wenn ich jetzt zwei Radfahrer auf einer geraden Strecke nehme? Ähm, die ungefähr die gleichen Körpermaße haben. Wenn beide gleich schnell fahren, äh, werden sie beide die, ungefähr die gleichen Wattwerte in, in, ins Rad reinbringen. Das heißt, äh, das ist die Leistung, die der Körper abgeben muss ins Rad, in den Antriebsstrang. Um eben den Vorwärtsrennen zu haben. Und jetzt fängt es genau an. Wir hatten das schon im Ernährungsthema, glaube ich, habe ich da ja kurz drüber gesprochen. Wenn wir jetzt zum Beispiel den, den, die 7% Steigung nehmen, wir fahren an Berg, es sind zwei Fahrer, einer wiegt 10, wiegt 10 Kilo weniger. Man sagt 7% Steigung ist im Grunde genommen 5 Watt pro Kilogramm. Körpergewicht, der Unterschied. Das heißt, wenn jetzt beide Fahrer in den Berg reinfahren und es sind 7%, sagen wir jetzt einfach mal genau sieben 7%, ähm, und der eine wiegt zehn Kilo weniger, dann sind das im Grunde genommen, wenn die gleich schnell fahren, 50 Watt, die der leichtere weniger treten muss. Hm. Dann sind beide gleich auf.
1: Interessant. Also, aber weil da
0: haben wir ja die Schwerkraft. Weil in dem Moment, wo wir nicht mehr auf der Geraden sind, müssen wir unser Körpergewicht nach oben bringen. Und da macht eben, und 7 Prozent, ich weiß nicht, wer das mal genau ermittelt hat, aber das ist eben dieses Diskademaß. Mhm. Äh, klar, wenn wir 10 Prozent, wenn wir irgendwo im Tiroler, äh, Südtiroler Raum unterwegs sind, da ist ja fast nichts unter 10 Prozent, äh, sind es mehr als 5 Watt. Das muss man eben auch wissen. 7 Prozent Steigung ist halt der Mittelwert. Und äh, da sind es wirklich 5 Watt pro Kilogramm Körpergewicht. Und äh, das zeigt ja einfach, ich muss dann 5, als schwererer Fahrer muss ich 50 Watt Leistung mehr in den Antriebsstrang bringen, um auf gleicher Höhe mit den leichteren Fahrer zu bleiben.
1: Das Interessante ist aber ja auch, dass der schwerere Fahrer, Fahrer ja auch wirklich mehr Watt treten kann, weil er schwerer ist. Also das ist ja so, dass so ein Fliegengewicht Vorsicht. Fahrer ganz oft äh, einen viel niedrigeren FDP hat als jetzt ein schwerer Fahrer. Ich weiß nicht, ob es an der Muskelmasse liegt oder beim Wiegetritt einfach sein eigenes Gewicht da noch eine Rolle spielt. Wie, 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 wie. Vorsicht,
0: guck dir die FTP-Werte an äh, von den Radprofis. Wenn du die in Natura siehst, glaubst du schon bei dem einen oder anderen, dass die, äh, ich sag mal, fast magersüchtig sind. Und äh, insofern, also Gewicht, Gewicht heißt ja nicht Muskelmasse. Und äh, ich glaube klar, wenn du dann die Sprinter nimmst, die können natürlich Spitzen auch einfach treten, haben natürlich entsprechend auch extrem viel Muskelmasse in den Beinen. Äh, aber Gewicht kann ja auch heißen, dass ich, äh, sage ich mal, sehr sehr große Fettreserven ich nenne es mal Wettreserven im Körper, habe. Also insofern heißt nicht automatisch mehr Gewicht, mehr Watt. Mhm. Das, das ist eine falsche Annahme. Zumindest sagen wir mal nicht, wenn wir über den Hobbyfahrer reden. Da okay. ist dann schon die Körperzusammensetzung noch mal entscheidend.
1: Ja, aber das ist so interessant, weil ich ja tatsächlich viele, viele kenne im Umkreis, wo ich sage, okay, der, der ist jetzt klein, leicht, der hat halt einen kleineren FDP, fährt aber genauso schnell wie der Große mit 90 geben und da gehen wir jetzt mal ab von jemandem aus, der wirklich auch viel Kraft in dem Bein viel Muskelmasse hat.
0: Das ist dann, der genau. hat
1: dann die die mehr Watt und beide fahren gleich schnell ne, den, den, den Berg hoch und der eine muss halt wirklich 400 Watt treten, der ja. andere nur 250 ja. und entsprechend sind die FTPs auch unterschiedlich. Das fand ja. ich so ganz spannend. Ja. Was ja noch was ich immer noch für eine also was ich immer du mein... arbeitest
0: jetzt schon mit einem FDP, ohne den Wert erklärt zu haben. Vorsicht. Ja ja auf Vorsicht. den kommen wir
1: später genau. <lacht> okay. Was ich, erst, was ich für mich persönlich eins oder in meiner Anfängerzeit mit dem Wattmesser war eigentlich so, die, die, die Best, das beste Beispiel, wo es mir geholfen hat, war einfach Psychologie. Das heißt, ich bin bei starkem Gegenwind 18 km/h gefahren und habe und hab mich früher schlecht dabei gefühlt. Und mit dem Wattmesser fühle ich mich nicht mehr schlecht, weil ich sehe, ich trete ja 200 watt.
0: Jetzt nimmst du mir einen Punkt vorweg. Das ist gemein. Das ist <lacht> nämlich einer der Benefits, dass das Gegenwind auf mal nicht mehr psychologisch so demotivierend ist, weil mhm. wenn man sieht, was man trotzdem tritt und weiß auch genau, okay, bin sogar im Trainingsbereich, falls man sich jetzt einen Trainingsbereich vorgenommen hat, äh, mhm. ist alles gut. Also insofern okay. äh, das ist tatsächlich auch ein positiver Benefit, mit Leistungsmesser zu fahren, definitiv. Ja.
1: Also wir haben jetzt ja schon so ein bisschen je leichter, desto weniger Watt muss ich treten und berghoch Berg hoch und äh, das ist ja das Tour de France Thema, was vielleicht auch mal der eine oder andere in den Medien gehört hat, dass so ein Tour de France, äh, Gesamtsieger, muss irgendwie 6,5 Watt pro Kilogramm mindestens treten, möglichst leicht sein. Und da ist ja auch momentan wirklich, sehen die Fahrer ja auch viel, viel leichter aus als noch vor 20 Jahren. Also da wird momentan, glaube ich, wirklich am Limit gearbeitet, so leicht wie möglich, ja. so viel Watt wie möglich und, ne, und das ist ganz interessant. Die Frage, die ich noch habe, ist, ähm, man kann ja 200 Watt mit 90 Umdrehungen fahren und mit 70 Umdrehungen. Und ich habe immer das Gefühl, das macht einen großen Unterschied. Das heißt, diese 90 Umdrehungen gehen meines, habe ich so das Gefühl, mehr auf den Kreislauf, bin mehr auf der Fuste Und die 70, die machen eher meine, meine Muskelmüde, obwohl es immer der gleiche Wattwert ist. Also
0: das ist, du hast es genauso genannt, das eine ist Kraft und das andere ist mehr Cardio. Du siehst, das hörst du oft auch bei den... Äh äh, Journalisten oder bei den, ich komme jetzt nicht auf das Wort, Reportern, nee, Moderatoren, das ist das mhm. richtige Wort. Mein Gott, war das gerade weg. Wenn du jetzt Eurosport oder so guckst, die dann eben hinten raus beim Tagesklassiker irgendwie dann auch sagen, äh, dass du eigentlich siehst, dass die Kadenz runtergeht, äh, wo dann einfach die Gesamterschöpfung des Körpers einfach eintritt. Mhm. Wenn du eine Erschöpfung der Beine hast, siehst du das eigentlich eher, äh, dass die Kadenz hochgeht. Also das ist genau der entscheidende Punkt, auch äh, etwas mit dem du spielen kannst, wenn du merkst, dass du gesamt, ich sage mal, gesamtkörperlich in eine Erschöpfung gerätst, wirst du automatisch nicht mehr die Kadenz so hochhalten, wirst, wirst runtergehen, während wenn du jetzt irgendwie, ich sage mal, eine Welle mit richtig Druck gefahren bist, und die Beine richtig schwer sind, aber dein Gesamtorganismus eigentlich noch nicht erschöpft ist, wirst du oben wahrscheinlich einen ganz anderen Gang fahren und eben leicht treten in einer deutlich höheren Kandenz, weil dein Kreislauf kann das, dein Herzkreislaufsystem mhm. äh, und die Beine können sich wieder locker fahren, weil du dann halt im Grunde genommen nicht über die Kraft kommst. Ja, interessant. Auch da, ganz wichtig, habe ich auch tatsächlich schon in der Gruppe gehabt, dass dann äh, Leute gedacht haben, äh, der Wattwert ist abhängig vom Übersetzungsverhältnis oder sowas. Nie null. Äh, du kannst, wie du es schon gesagt hast, 200 Watt jetzt nur als Beispielwert, kannst du natürlich irgendwie mit einem schweren Gang fahren und einer, einer niedrigen Kadenz und du kannst genauso 200 Watt fahren mit einer, einer 100er Kadenz und entsprechend äh, einem leichteren Gang. Und am Ende ist auch wieder 200 Watt wenn beide das Gleiche treten. Auch da ist, passt ganz gut das Beispiel wieder. Zwei Radfahrer nebeneinander. Einer fährt eine 70er-Kadenz, der andere eine 90er. Beide sind gleich schnell. Ich sage mal, gleiche Aerodynamik ungefähr. Gleich äh, mit gleiches
1: Gewicht, gleiche Aerodynamik, dann sind die gleich schnell, egal ob, ob du genau. langsam oder schnell trägst. Genau, und das heißt, gleicher Und du greifst nur verschiedene Systeme an. Das heißt, mit schnellerer Umdrehung, eher Herz-Kreislauf, weniger genau. Kraft und das an Und das, damit kann man ja spielen. Genau, und ist ja vielleicht auch, der eine hat halt die Kraft und noch nicht so den, die Ausdauer und der nächste ja. hat halt die Ausdauer und hat nicht so die Kraft in den Beinen ne? ja. Das Richtig. heißt, so ein Tour de France-Fahrer mit seinen dünnen Beinchen wird wahrscheinlich eher auf Kadenz gehen als auf langsam. Ne?
0: Ja, das ist tatsächlich ja auch typenveranlagt. überleg mal, wie viel Diskussionen es zu den Zeiten von Lance Armstrong und Jan Ulrich gab. Äh, ja, wie unterschiedlich auch die beiden Fahrerprofile waren, gerade auch in der Kadenz, auch am Berg. Also insofern, ich glaube, dass, das ist tatsächlich, da müsste man dann nochmal tiefer reingehen, führt hier heute völlig ist in die glaube Richtung. ich aber auch Typ 1, Typ 2, Muskulatur und so weiter und so fort. Wie stark ist was ausgeprägt und, und, und. Also das sind, glaube ich, ganz, ganz viele Faktoren, die da eine Rolle spielen.
1: Dann ist aber ja der Tipp für den Fahrer da draußen, macht euch keinen Kopf, wenn ihr nur 85 statt 90 tretet, weil ihr vielleicht gar nicht dafür gemacht, seit 90 oder 95 oder 100 zu treten. Genauso wie das, andere Leute sagen, ich <lacht> auch Leute sagen, sie müssen 95 treten. Das alles andere macht keinen Spaß. Also sich da ruhig so ein bisschen auf den Körper hören wahrscheinlich. Ne?
0: Ich sage sogar, also ich bin jetzt gerade wieder dabei, mit höherer Kadenz zu fahren äh, und bin da auch sehr zufrieden was ich äh, mit dem, was ich jetzt schon erreicht habe. Ganz wichtig, wenn du jemanden sagst, der, der überhaupt noch keinen sauberen Runden tritt, Untertritt ist ja immer, Na, ne, kommen wir später zu, aber der das noch nicht hat, der eigentlich nur nur tritt und nicht zieht, äh, das wird sehr schwierig, da siehst du sofort, dass der anfängt in der Hälfte schon zu wippen, ab einer gewissen Kadenz, hm. da macht es gar keinen Sinn, dass der das tritt, weil das ist auch irgendwann für den Rücken etc. nicht mehr gesund und äh, insofern ist das auch schon, wer kann das noch sauber treten, welche Kadenz kann ich sauber treten und wie weit ist mein Zugverhältnis im, im Bereich äh, des Tritts auch ausgeprägt. Kommt aber auch ja. später nochmal als Thema, weil man das auch über ein äh, Leistungsmesser in vielen Fällen auch ermitteln kann. Da sind wir dann beim Thema Wattmessung
1: 2.0. Ja. Die, die große Frage, die natürlich jetzt und die wir auch in den AB-Fragen schon hatten, ähm, warum nehmen wir dann nicht einfach den Puls dazu? Oder, oder was ist der Nachteil oder was ist der Vorteil Watt gegenüber Pulsmesser? Ich glaube...
0: Das fängt an und ich glaube, viele, die schon mal so ein Jedermann-Rennen
1: gefahren haben, kennen
0: das. Äh, unsere Herzfrequenz ist, ist so unterschiedlichen äh, Faktoren von so unterschiedlichen Faktoren abhängig. Wenn ich zum Beispiel extrem nervös bin, äh, an der Startlinie stehe bei einem Rennen, dann ist die auch mal 10, 15, 20 Schläge über normal. Ähm, die ist abhängig davon, wie viel Koffein oder Tein habe ich zu mir genommen. Das sind so, so zwei ganz typische Faktoren, die ist abhängig von der Temperatur. Was ist für eine Temperatur draußen? Das ist ein Wert, der, der, der sehr, sehr schwankend ist. Und dann ist es noch so, das ist, oh, da müsste ich eigentlich mal einen Kardiologen fragen, das ist ein spannendes Thema. Ich glaube ja immer noch, dass es auch von der Herzgröße oder dass die, die Herzgröße der größte oder wichtigste Parameter ist. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass meine Herzfrequenz viel zu träge ist, indem, wenn ich jetzt eine Welle hochfahre, lass es eine 500-Meter-Welle sein, dann habe ich vielleicht oben äh, am Ende der Welle, wenn ich eigentlich aufs Flache schon wieder komme, die Herzfrequenz, die eigentlich meiner Leistung entspricht. Mhm. Das heißt, bis die überhaupt mal da ist, entsprechend, dass sie der Leistung entspricht, bin ich eigentlich schon wieder aus, aus der Welle raus. Das heißt auch zum Beispiel, die, die, das wirkliche Intervalltraining ist damit. bei mir zum Beispiel gerade mit meinem Herzen gar nicht möglich. Also da gibt es teilweise Versatz von ein, zwei Minuten, habe ich schon erlebt. Also Das ist, merke ich auch, wenn ich meine maximale Herzfrequenz mal ermitteln, wär, äh, ermitteln möchte, da muss ich mir richtig anstrengen und mir richtig überlegen, wie ich das genau mache. Mhm. Äh, wie lange halte ich das durch, ne? auch über eine Steigerung etc. Und das sind so Geschichten, die Trägheit des Herzens allein eine äh, ist einfach viel oder führt dazu, dass das zur Steuerung beim Fahren viel, viel, viel zu ungenau ist. Ich habe das ja bei dem Ernährungsvortrag auch gesagt, ich nutze trotzdem Herzfrequenzgurt. Ich nutze den wirklich mehr aus gesundheitlichen Aspekten. Ich gucke halt, falls die zu hoch ist schon am Anfang und sich tatsächlich in der ersten halben Stunde nicht senkt, fahre ich meist nach Hause. Meist ist es dann auch so, dass ich einen Infekt im Körper habe und da einfach extrem vorsichtig bin. Oder was ich eben auch festgestellt habe, bestimmte Medikamente beeinflussen den Fettstoffwechsel. Habe ich eben auch festgestellt, dass dann nach anderthalb, zwei Stunden wirklich bei mir die Herzfrequenz, buff gar nicht mehr runterging und ich wirklich in einem ganz anderen Bereich war. Und das sind so Geschichten, die ich da gut drüber ablesen kann. Aber selber zur Steuerung des Fahrens, nicht geeignet, für mich nicht geeignet und für viele andere meine ich auch nicht geeignet. Also das ist, das ist ein grober Anhaltswert, äh, aber auch nicht mehr.
1: Was mir noch aufgefallen ist, mit den zwei Fahrern, die im nebeneinander fahren, wo man eine Trainingssteuerung macht und sagt, du, ihr beide tretet jetzt 200 Watt, dann sind die ja gleich schnell. Wir haben einen, man kann sich unter den Fahrern vergleichen. Ist jetzt für den Hobbyfahrer, für, na gut, wahrscheinlich oft auch viel zu wichtig. Ich bin schneller als der andere oder ich trete mehr Watt als die andere. Das wird, der ist ja schon eine Nummer, wo der ein oder andere versucht, sich zu vergleichen. Aber im, 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 Profisport kann man ja genau sagen, okay, zwar, ich muss halt, da geht's ja dann um höhere Werte vielleicht, ne, wo ich sage, 300 Watt, die muss ich jetzt treten können. Und während du. aber der, während das Interessante ist, dass ich zum Beispiel so ein niedrigpulsiger Fahrer bin, das heißt, mein Maximalpuls 180 mehr komme ich nicht und so bei 160 tut es schon weh und, und nachts habe ich aber auch nur 45 und mal, äh, bei 120 Puls kann ich schon 200 Watt treten, was schon sehr relativ viel Watt sind für wenig Puls. Aber das liegt nicht daran, dass ich jetzt so ein tolles Herz, äh, so, so vielleicht so austrainiert bin, sondern weil, einfach mein, weil, mein, weil, weil ich halt ganz, ganz äh, niedrige Herzbereiche habe. Während der Fahrer neben mir fährt 140 und für den, der, für den fühlt sich das genauso entspannt an, weil der einfach viel mehr Schläge braucht oder ein anderes Herz hat. Also das finde ich immer noch interessant, dass das überhaupt nicht vergleichbar ist. Wenn ich jetzt mit einem Freund nebeneinander fahre und der fährt 140 Puls und ich 120, kann er trotz, nur 120, kann er trotzdem der stärkere Fahrer sein, weil die Pulswerte einfach nicht untereinander vergleichbar sind.
0: Nee, das ist, also letzten Endes müsstest du die Bereiche dann vergleichen, weil, wie du es schon gerade gesagt hast, du hast eine 180er maximale Herzfrequenz, vielleicht hat der 200, 210. Und schon sind die 140 von ihm ein Äquivalent zu deinen 120. Genau. Also das ist, da sind wir tatsächlich ja auch äh, vorgeprägt, äh, ich, mit Sicherheit über die Gene gesteuert. Wann haben wir angefangen, Sport zu machen? Wie haben wir den Sport betrieben? In jungen Jahren, als das Herz auch gewachsen ist, etc. Es ist ja auch, ähm, letzten Endes gibt es ja eigentlich diesen Wert, dass die maximale Herzfrequenz äh, 220 minus Lebensalter ist kann ich einfach nur sagen passt bei <lacht> mir auch nicht äh, definitiv gar nicht bin ich deutlich zum Glück drüber und ähm, stimmt ja, Je ja älter
1: man wird desto weniger passt das genau ja.
0: genau also es sind alles so Geschichten insofern die maximale Herzfrequenz mal zu ermitteln ist immer sehr sehr hilfreich definitiv weil man da auch äh, verschiedene Sachen von ableiten kann aber wir haben das ist ja ein, es gibt ja ein Äquivalent zur maximalen Herzfrequenz äh, oder nein zur Herzfrequenzsteuerung <lacht> Das ist im Grunde genommen, nützt man ja die Herzfrequenz oder hat es früher gemacht, um auch da die anaerobe äh, Schwelle zu ermitteln. Also wo ist im Grunde genommen aerob in anaerob und das ist im Grunde genommen sehr, sehr nah auch an dem FTP-Wert, zu dem wir später kommen. Mhm. Wir Eigentlich müssen wir, glaube ich, wieder zurück, weil jetzt… Tatschen wir schon hier das ein oder andere Thema an, bringen irgendwelche Begriffe, die glaube ich dann wieder einige gar nicht verstehen. Deswegen würde ich glaube ich ein ja. Stück zurück wollen.
1: Die, ähm. die, das eine, eine letzte Sache noch, die war sicherlich, die schreibe ich hier beim FDP-Wert auch nochmal als, ähm Zusatzinformationen mit rein? Darf ich noch
0: eine Zusatzinformation bringen? Ich ja. war auch gerade am, am Wochenende War ich in Euskirchen auf einer Trainertagung, Lauftrainertagung vom Laufcampus. War sehr gut, war eine Frauenärztin, die auch einen Vortrag gehalten hat. Die hat das auch nochmal untermauert. Die Herzfrequenz zum Beispiel, wir Männer haben es da noch einfacher als die Frauen, weil die Herzfrequenz zum Beispiel bei den Frauen auch zyklusabhängig ist. Mhm. Also da die Herzfrequenz für Steuerung zu nehmen, ist noch mal schwieriger als bei uns. Weil die tatsächlich nach dem Eisprung geht die Herzfrequenz und die Körpertemperatur hoch. Das sind alles Geschichten, die man dann eben auch berücksichtigen müsste. Also insofern, und der Wattwert, ich sag mal, das, was wir ins Rad reingeben, was ermittelt wird, das ist der Wattwert.
1: Da hatte ich übrigens, äh, das äh, mache ich jetzt mal ruhig hier im Podcast, weil nach dem Podcast vergesse ich dir das zu erzählen okay. und vielleicht weißt du das auch schon weil wir ja auch über Energiezufuhr, Nüchterntraining und sowas gesprochen haben. Und da ist das Thema Frauen wohl so, im Zyklus wäre das komplett kontraproduktiv oder es ist, ist sogar schädlich, Nüchterntraining zu machen. Das habe ich
0: im zweiten Podcast erklärt, warum.
1: Ja, und äh, weiß ich gar nicht. Dann erinnere ich es nicht. Aber das Interessante war, das ja. wusste ich so vorher nicht, dass der Körper sich auf eine Schwangerschaft vorbereitet und bewusst... Äh, und, und wenn man ihn dann ins Energiedefizit bringt, also der ist eigentlich okay. da, darauf ausgedacht, Nach ich muss Eichprung. den Körper jetzt mit Energie ja. versorgen, ja. weil ja eine Schwangerschaft kommen könnte. Ja. Also ja. diesen Punkt hatte ich noch nicht gewusst. Den ja, hat mir ein okay. anderer Podcast das ist, das erzählt. Das ist tatsächlich, man hat
0: ja bis, bis zum Eisprung, nicht Mann, sondern Frau hat, muss ja. man hier mal äh, deutlich sagen hat, bis zum Eisprung ist die Frau eigentlich in so einer Anabolenphase, da kann sie aufbauen, trainieren, während des Eisprungs ist sie eigentlich am, am belastbarsten und mhm. äh, tatsächlich kann am meisten Energie abgeben und danach ist genau die andere Phase. Ja. Genau richtig. Das stimmt, wobei die Gefahr beim Nüchtern-Training tatsächlich, und ich hatte es im zweiten Podcast erklärt, das Cortisol ist mhm. und im Grunde genommen die ganzen Hormonwerte aus, äh, durcheinander geraten. Und das ja. ist tatsächlich eine Gefahr.
1: Aber das war so ein ganz interessanter Podcast, der ist auch noch nicht veröffentlicht, der kommt erst noch. Wahrscheinlich nach deinem. Ich habe jetzt hier zwei, drei Gäste äh, parallel okay. auf, äh, aufgenommen. Okay. Spannend, spannend. Ähm, ich habe noch das Thema ähm, Pulswert in Relation zu Watt. Das können wir verschieben, indem wir sagen, wir gucken später mal, wie wir unseren Wattwert ermitteln oder wo wir wissen, dass wir da vielleicht nochmal drauf zurückkommen, weil den halte ich für wichtig. Da halte ich Puls wieder für wichtig. Und ich glaube, das ist auch so dieser Indikator, weil du wenn du jetzt sagst, oh, mein Pulswert ist zu hoch, dann wirst du ja wissen, ich trete jetzt so und so viel Watt und normalerweise ist mein Puls nicht so hoch, wenn ich so und so viel Watt trete. Das heißt, da wird der Puls ja dann doch wieder wichtig. Richtig. Ich selber habe das jetzt auch, habe vor zwei, drei Wochen Corona gehabt und sehe auch, mein Puls ist 10, 20 Schläge höher bei der und, und habe auch eine, eine Trainingspause gehabt. Das heißt, ich habe zwei, zwei Faktoren, die mich ein bisschen schwächer gemacht haben, wo ich sehe, oh, mein Puls ist jetzt höher, als er äh, vor meinem Urlaub war. Ne? Und das, das, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zurück, würde ich ja. sagen. Ja. Ähm, was wäre der nächste Punkt? Ich habe hier Stichpunkt nochmal typische Wattwerpe, Watt pro Kilogramm Körpergewicht. Haben wir das jetzt schon ja, ausreichend mal, erklärt oder wollen wir da nochmal drauf reingehen?
0: Nee, ich denke, man kann, dass man überhaupt mal sich, sich einordnen kann für die Fahrer. Also ich sage jetzt einfach mal, der Hobbyfahrer liegt irgendwo zwischen 150 und äh, 280 Watt, dann 280 bis 350 Watt. Da geht es dann Bereich schon in den ambitionierten Fahrer bis zum Elitefahrer. Da fängt es vielleicht an, dann 350, 480 ist Elite, also die haben eine Lizenz, äh, sind schon äh, im Grunde genommen auf einem ganz anderen Niveau unterwegs und der, der Profifahrer, der wirklich im Profi-Peloton dabei ist, das ist alles oberhalb von 480. Aber das sind, das sind natürlich relative Werte. Du hast es schon genannt, dass, das, wie Fahrer heute bewertet werden, ist ganz viel, äh, das ist der Wattwert, also der FTP-Wert, das sind übrigens FTP-Werte. Jetzt erklären wir es nämlich noch gleich, Functional Threshold Power, äh, da kommt der, die Abkürzung FTP-Wert, das ist der Wert, den ich eine Stunde trete, ohne zu ermüden. Das heißt, ich trete diesen Wattwert, ich sage jetzt mal 280 Watt und nach einer Stunde muss ich, darf ich noch nicht ermüdet sein. Trete ich 290 Watt, müsste eine Ermüdung messbar sein. Dann habe ich tatsächlich äh, einen Wattwert zwischen äh, einen FTP zwischen 280 und 290 Watt. Das ist also ganz wichtig zu wissen, wie ich das auch schon gesagt habe. Dieser Wert ist nicht ganz weit davon entfernt ähm, zu auch der anaeroben Schwelle, die man ja im Herzfrequenzbereich auch ermittelt oder über eine Laktatmessung äh, natürlich dann sehr genau ermitteln kann. Und der der die Fahrer heute werden eigentlich eher äh, dann so, äh, ich sage mal ja, bewertet, dass man diesen FTP-Wert nimmt, also den Wert, den der Fahrer dann eine Stunde fahren kann, ohne zu ermüden, äh, und die das Ganze in, in Relation setzt zum Körpergewicht. Und das, was du schon gesagt hast, ist genau richtig. Der Profi liegt dann bei 6 bis 7 äh, Watt pro Kilogramm Körpergewicht. Und äh, da sieht man eben auch, dass tatsächlich äh, dass das Körpergewicht dann natürlich eine entscheidende Rolle spielt. Und dass natürlich die, die, ich sage mal, die Jungs, die dann oder Mädchen, die an den, äh, in den Bergen entsprechend äh, vorne fahren können, eben auch äh, entsprechend weniger wiegen während ein Sprinter, um halt entsprechend richtig Leistungsspitzen abgeben zu können, dementsprechend auch eine andere Muskulatur in den Beinen hat, schwerer ist, äh, dann an den Bergen Probleme hat, in den Bergen Probleme hat, aber beim Sprint natürlich entsprechend richtig Gas geben kann.
1: Jetzt hast du das Wort gesagt, nach einer Stunde nicht ermüdet, das heißt, das ist doch im Grunde auch so eine anaerobe Geschichte, das heißt, das fahre ich noch aerob an der Schwelle, ohne jetzt zu viel Laktat zu bilden. bildet man natürlich trotzdem, baut man aber wahrscheinlich gleich viel wieder ab. Okay. Das heißt, wir müssen uns das so vorstellen, wir fahren wirklich an unserem Limit, in meinem Fall irgendwie so Puls 160, 165. Nur mal so als, als Beispiel, da weiß ich, da kann ich eine Stunde mit rumfahren und danach steige ich natürlich erschöpft ab. Aber eben nicht, ja, weil, weil ich Eigentlich glaube, nach, nach, nach einer Stunde 280 Watt, ja, eine Erschöpfung hat man ja auch, wenn man langsam fährt nach einer Stunde, merkt man das ja ein bisschen. Also nur nicht so, weil weil das kennt tatsächlich diesen, diesen Begriff ermüdet, kenne ich so noch nicht. Weil ich kenne immer so, das ist so das Maximum, was man in einer Stunde also eine Stunde lang so schnell wie möglich fahren. Das war immer so meine Definition.
0: Ja, okay. Also die, die, der, der, der Witzigerweise übrigens, wir müssten tatsächlich mal zusammen Rad fahren. Unsere, Weit, äh, unsere Werte, sowohl was die Herzfrequenz angeht, als die Wattwerte, scheinen sehr parallel miteinander. Nur das Körpergewicht nicht. Du bist leichter, glaube ich. Ja. Du bist so ein dünner Hering. Das heißt, am Berg werde ich dann noch ein bisschen mehr treten müssen. Ja. Aber okay. Äh, nee, letzten Endes... Ähm, ich sage mal, wir haben, ich glaube wichtig erstmal, lass uns da gar nicht so weit in die Tiefe gehen, ist mal diese diese Werte erstmal zu hören. Ich sage mal jetzt, der Hobbyfahrer 150 bis 250 oder 280, äh, da sind wir so in einem ganz normalen Bereich drin. Und ähm, das, was glaube ich wichtig ist, wenn man jetzt, ähm, es gibt zwei Möglichkeiten, wie kann ich diesen FTP-Wert ermitteln? Es gibt drei, wenn ich ehrlich bin. Wenn ja, aber da würde
1: ich, würd ich, bevor wir das machen, diese FTP-Wert-Ermittlung, ja. Ähm, bevor du das erklärst, wie das geht, ist das ja etwas, wo der Anfängen, also erstmal ist das ja erstmal was, was, was du draußen relativ schwierig hinkriegst. Stimmt äh, nicht? Na, kommt drauf an, wie die, wie die Bedingungen sind, wie deine Strecke, glaube ich, ja. ist. Und ist das nicht schon eine Hürde, wo man den, 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 den Anfänger vielleicht überfordert und so nach dem Motto, ja, ich habe gar keinen Bock, so einen FDP-Test zu machen. Ich will einfach, ähm, gibt es vielleicht auch andere Möglichkeiten, so ein bisschen zu steuern und so grob sich einzuschätzen, ohne dass man diesen blöden FDP-Test machen muss. Weil so wie ich das kenne, FDP-Test ist halt schon mal, du wirst, es gibt ja verschiedene, gibt verschiedene Ansätze, wie man ihn macht. Aber das ist ja schon mal so ein hartes Ding, ne? wenn man wirklich diese 20 Minuten All-Out fahren soll, da habe ich eigentlich nie Bock drauf.
0: Also 20 Minuten <lacht> All-Out, das ist nicht dein ftp wert auch selbst wenn du 5% abziehst. Also zwei, zwei Dinge, ja, ja. ich würde jetzt trotzdem kurz einmal darauf eingehen, wie man den ftp wert ermitteln. Ich ja. muss aber gleich dazu sagen, ich hätte dann hinzugefügt, dass der Anfänger das gar nicht machen muss. Okay. In meinen Augen Na, dann kann, ist er gut, dann kann, kann er ohne weiteres äh, auch erstmal sich da reinbegeben, mit den Werten vorne arbeiten, erstmal ein Gefühl dafür kriegen. Mhm. Äh, irgendwann kommt dann sowieso das Interesse. Das kann man auch nach, nachträglich machen. Ja, also, okay. Genauso wie ich auch mit einer Herzfrequenz trainieren kann, wenn, beim Laufen oder beim Radfahren, ohne gleich eine maximale Herzfrequenz wissen zu müssen. Ist eigentlich exakt naja, genau okay. das gleiche. Genau das, genauso. darauf wollte ich hinaus. Ist ja nee, gut, das, das ist definitiv, ist überhaupt kein Muss. Und ja. äh, das All-Out, also FTP-Ermittlung. Bleiben wir kurz beim Thema. Es gibt drei, drei Möglichkeiten, die für, für den Hobbyfahrer vielleicht uninteressant ist. Das ist wirklich nur für den Ambitionierten. Der geht zu einem Leistungsinstitut. Äh, gibt es über Deutschland viele, viele, viele. Was muss das Leistungsinstitut äh, haben? Das müssen die meisten haben Zyklus 2, das heißt äh, ein Trainer, wo das Rad drauf eingespannt wird, möglichst eben das eigene, damit mhm. die Sitzposition auch äh, entsprechend gleich ist. Ähm, und dann das Zweite ist natürlich die Möglichkeit, Laktat zu messen. Das ist wirklich dann über die Blutabnahme, meistens halt im Ohr, werden halt wird ein Stufentest gefahren und dann wird eben ganz genau geguckt, wie viel Millimol Laktat habe ich hinterher im Blut, wo ist meine Schwelle auch und so weiter und so fort. Das ist wirklich nur notwendig, wer das genau wissen will, wer eine komplette Trainingssteuerung darauf ansetzen will und so weiter. Für den Hobbyfahrer draußen, das kann man mal machen, weil es spannend ist, ist aber überhaupt kein Muss, 0,0, also halte ich für, und da gibt es eben zwei Möglichkeiten, die eine ist, wenn ich jetzt sage, okay, ich, ich brauche das nicht so genau, ich brauche nur einen Anhaltswert, ich möchte schon FTP haben, aber äh, da reicht ein ungefährer Wert, das eine ist, ich fahre äh, mal 20 Minuten so lang, wie ich denke, dass ich eine Stunde durchhalte, ohne wirklich stark zu ermüden. So, und dann nehme ich 5%, das hat man mal ermittelt. Das sind, ähm, steht auch oft in den Büchern drin, nimmt man 5% äh, ab, also subtrahiert 5% von dem Wert. Und dann hat man eigentlich, weil das ist so, wo wir uns selber ein bisschen, ja, ich sage mal, zu zu gut einschätzen. Das heißt, wir fahren 20 Minuten, nicht all out. All out hat nichts mit FTP zu tun. Wenn ich 20 Minuten All Out fahre, muss ich mal überlegen, was ich dann für einen tollen FTP hätte. Der wäre ziemlich hoch, glaube ich. Das wäre äh, klasse. Das, das ist noch tatsächlich eine, eine, eine andere Geschichte, sondern ich, ich fahre 20 Minuten, was ich glaube, eine Stunde ohne zu ermüden zu fahren. Wie gesagt, den Wert nehme ich, ziehe 5% ab, äh, habe ich mal einen ungefähren Wert. So, Und dann gibt es die dritte Möglichkeit. Wenn man äh, angefangen hat und man hat sich ein Leistungsmesser äh, zugelegt, dann braucht man ja auch vorne irgendwas im Cockpit. Also das Ganze macht ja nur Sinn, wenn mir auch Werte angezeigt werden. Und ähm, dann fange ich auch irgendwann an, Und das ist ja meist sogar automatisch, bei mir ist es so, dass mein Garmin automatisch, ich komme ins Haus rein, äh, da ist WLAN-Netz, zack, ist es schon in die Cloud hochgeladen, mein, meine Trainingseinheit ähm, und da sieht man zum Beispiel fast alle Trainingsplattformen ermitteln automatisch auch, den Wert, den ich über 20 Minuten als maximalen Wattwert gefahren habe. So, und wenn man mal überlegt, klar gibt es natürlich Einheiten, wo ich irgendwie äh, immer nur Attacke mache, alle fünf oder zehn Minuten oder was weiß ich. Da ist das schwierig, aber es gibt ja auch äh, Einheiten, wo man tatsächlich mal, ich sag mal so Bereich Sweetspot-Training, kommen wir später zu, was das ist, ähm, oder ich sage mal, im, im intensiveren GA2-Bereich fährt, da ist es dann schon spannend, mal zu gucken, wenn ich weiß, okay, ich bin nochmal 30, 40 Kilometer wirklich im GA2, im oberen GA2-Bereich, so gefühlt für mich gewesen, Grundlagen Ausdauer 2 heißt das übrigens, mhm. vielleicht gleich zum Verständnis, ähm, dann ist es so, dass ich hinterher einfach auf die Plattform gucke, äh, mir mir die Trainingsanalyse angucke und es, jede Training zeigt dir den maximalen Wert über 20 Minuten an so Und da kann ich auch sagen, okay, da war ich unterwegs, da hatte ich eigentlich ein gutes Gefühl, bin danach auch nicht gleich ermüdet komplett, da ziehe ich 5% von ab, habe ich auch einen Wert. Also im Grunde genommen, es geht ja darum, das sind natürlich dann nur ungefähre Werte, überhaupt mal zu wissen, bin ich eher bei 250, bin ich bei 300, 350, 320 oder sogar nur 220 oder 200, um mal so einen Anhaltswert zu haben, weil ich natürlich dann mit dem Wert tatsächlich meine Trainingsregionen, wenn man das machen möchte, wer einen Trainingsplan sich äh, erstellen möchte, dann auch eben aufstellen kann, weil es das eben prozentual aus dem FTP, kann man das eben tatsächlich ermitteln. Okay. Für den normalen Hobbyfahrer, der einfach nur Spaß haben will, alles noch nicht mal notwendig. Das ist, das ist, glaube ich, also das ist auch das, worauf du hinaus will, wolltest. Also ich glaube tatsächlich, äh, und wir kommen, ich nenne gleich genügend Beispiele, die, glaube ich, deutlich machen, dass selbst ohne, dass ich meine FTP habe, äh, ich ich sehr einfach ähm ich sag mal, im normalen Alltag, beim Training, im auch wenn ich mal jeder Jedermann-Rennen fahre oder in die Berge fahre oder in der Gruppe fahre, das trotzdem unheimlich gut nutzen kann und eigentlich auch mit mehr Spaß beim Sport dabei bin. Und ich, ich weiß noch nicht mal mein FDP, das ist tatsächlich möglich. Je ambitionierter ich bin und wenn ich da bin, ich sag mal, ich habe mir ein Leistungsmesser gekauft, stelle jetzt fest, super, äh, habe schon meine eigenen Werte, habe so ein Gefühl dafür bekommen etc. Und dann sage ich, nee, jetzt möchte ich mich auch ein bisschen steuern, jetzt möchte ich schon bewusster fahren, wenn ich mal unterwegs bin, vielleicht für mich alleine fahre oder so, dann ist es natürlich extrem hilfreich, dann irgendwann einen FDP-Wert genauer zu ermitteln, okay. um dann da eben Sachen auch draus ableiten zu können. Aber es ist kein Muss, es ist tatsächlich noch nicht mal ein Muss.
1: Okay, aber dieses, das, da, ich, ich, ich hätte jetzt immer gedacht, diese FTP Test fährt man so schnell, wie es geht. Nee, was, also, wie, wie, wenn, machst du denn ab und zu selber FTP-Tests also oder eher nicht?
0: Ich habe, also bei mir ist, ich habe mal durch die Leistungsmessung das ermitteln lassen und dann habe ich auf, auf Swift den fdp test gemacht. Dann habe ich tatsächlich, habe ich so bestimmte Streckenabschnitte. Ich erinnere mich, das ist äh, so, so eine ganz spezielle Straße, die, die für mich dann immer tatsächlich herhalten muss. Das ist äh, im Bereich Gifhorn Richtung Norden, beziehungsweise zwischen Gifhorn und, und Wolfsburg geht es dann nach, äh, wie heißt das, Wittingen hoch. Hm. Da ist auch das Moor und so weiter. Und da gibt es so eine Strecke, die geht einfach immer nur geradeaus. <lacht> Kein Prozent Steigung. Ja. Und äh, das ist so eine Strecke, die ich dann auch extrem gern mal nutze, und wo ich dann auch genau sage, nee, heute fahre ich das. Und äh, schaue mir dann hinter, ich, währenddessen achte ich gar nicht so explizit drauf, und hinter schaue ich mir dann aber in der Auswertung nochmal an, was habe ich denn da 20 Minuten äh, wirklich maximal gefahren? Ist das der Bereich? wo ich dann unterwegs war und passt das mit dem, wo ich glaube, dass mein FDP im Moment genau äh, liegen sollte und bei mir ist mein FDP immer plus minus 10 locker, also mir reicht so ein ungefährer Wert, ich habe jetzt nicht die Ambition, äh, noch irgendwie die die in den Rennen nach vorne zu, äh, zu sein oder so, also wenn ich einen ungefähren Wert habe, bin ich zufrieden definitiv. Wenn ich jetzt vielleicht in Zukunft wieder ein bisschen mehr Zeit habe, mal noch noch diffiziler oder noch noch äh, genauer trainiere, wird sich das auch nochmal ändern, dann wäre ich mit Sicherheit, kann ich auch empfehlen, Intro in Wolfsburg, der Dr. André Albrecht, mit dem ich ja auch auf anderen, in anderen Bereichen zusammenarbeite, der macht das auch explizit sehr gut, hat auch einen Zyklus 2 da stehen, also auch sehr genau die die äh, die Möglichkeit, die Werte zu ermitteln und der nimmt dann eben, eben Blut ab, da sollte man vorher mit ihm auch absprechen. Wann macht man so einen Termin? Also es ist jetzt wirklich nur für die ambitionierten Leute. Natürlich nicht, wenn ich aus dem Trainingslager wiederkomme. Da muss ich mich nämlich erstmal erholen. Das kann man gerne vorm Trainingslager machen, aber nicht direkt danach und auch nicht nach starken Intervalleinheiten. Also das kann man aber auch mit dem mit dem André selber vorher besprechen. Und dann hat man einen sehr genauen Wert. Aber äh, das ist wirklich nur für alle Leute, die jetzt sagen, ich nutze Leistungsmessung ganz explizit für meine Steuerung des Trainings, weil ich möchte besser werden, ich möchte schneller werden, ich möchte erfolgreicher werden. Für den Hobbyfahrer, der sagt, Radsport ist einfach meine Leidenschaft, ich habe Spaß, ich will mit anderen draußen sein. Ich, kein Muss, absolut kein
1: Muss. Ja, das hätte ich jetzt auch gedacht, dass das ja ein viel zu ungenauer Wert ist. Theoretisch müsste man da ja hintapern. Also man muss ja, ja wie beim Wettkampf ja. sagen, ich mache ein professionelles Tapering, dass ich genau an dem Tag fit bin, um diese 20 Minuten zu fahren. Und ja. dann fahre ich die auch viel entspannter. Ich habe nun auch den einen oder anderen FDP-Test hinter mir, und der fühlte sich mal besser an, mal schlechter an. Und es gab auch Tage, wo ich gesagt habe, ich bin jetzt mit äh, Kniebeugen Tag vorher aufs Rad gestiegen, habe einen FTP-Test gemacht, weil meine App das gesagt hat, ich soll jetzt mal so einen fdp test machen, wo ich auch genau gemerkt habe, okay, das kann nicht stimmen. Da, bin, da fehlen einfach 10 Watt oder ja. ne, wo man schon so ein Körpergefühl hat. Und was ich noch interessant fand für mich persönlich auch, dass ich sogar einen fdp wert wenn ich, wenn ich, wenn man dann irgendwann mal weiß, 120 Puls ist so ungefähr das, wo ich GA1 fahre. Was übrigens beim Laufen 127 Puls sind, mehr oder weniger. Ne? Da, da verschiebt sich das Ganze ja auch. Und ich weiß, ich fahre mit 120 Puls statt, äh, fahre da vielleicht meine 180 Watt und dann, wenn ich fit war, bin ich mal über 200, 220 Watt gefahren, dann kann ich sogar von da aus hoch, hochrechnen, wo ungefähr mein FDP liegen würde. Obwohl ich gar nicht in den hohen Bereich reingegangen bin.
0: Für dich individuell kannst du das vielleicht machen, wenn du die Erfahrungswerte hast. Genau. Aber wir sind da extrem unterschiedlich. Ich kenne auch Leute, wo der GA2-Bereich so minimal klein ist, also wo wo deine Berechnungsalgorithmen überhaupt nicht passen würden. Also Vorsicht. Hm. Aber auch das ist schon wieder... Wir sind ne, eigentlich Ich habe es einfach,
1: einfach, wenn ich, wenn ich gemerkt habe, okay, ich habe jetzt bei... Puls 120, trete ich 10 mehr Watt als früher oder als als meinem letzten FDP-Test. Dann muss ja der FDP eigentlich im Grunde blöd gesagt auch 10 hochgegangen sein. Das, das halte ich für
0: eine, <lacht> eine falsche. Das halte ich für eine Milchmädchenrechnung. Aber wenn, ich, wenn man sagt,
1: mir sind plus 10 minus plus minus 10 Watt egal, dann müsste es eigentlich hinkommen, glaube ich. <lacht> Dachte ich so. Komm,
0: kommen wir zu weit ab vom
1: Thema. Lass uns zurück. Weil ich glaube,
0: also ich möchte hier heute nicht drei Stunden sitzen. Nicht, dass mir das nicht gefällt. Ja, ja, ja. Von dem Aspekt her, aber ich glaube, die Hörer werden auch irgendwann sagen: Ey, Jungs, ihr seid bekloppt, jetzt mal halblang. Genau, und dann also uns der lieber die, die, den gesagt, roten Faden wieder auf. Die,
1: die Conclusion ist: Man braucht das nicht unbedingt. Man kriegt, und das, das kenne ich auch damals aus der Zeit, wo ich noch nie FDP-Tests gemacht habe. Ich wusste irgendwann so: ja, 150, 170 Watt zur damaligen Zeit, das kann ich relativ lange treten und es tut mir nicht weh.
0: Ich glaube, das kannst du, würde ich jetzt einfach mal sagen, ganzen Tag treten, genauso wie ich. Also 150 Watt. Aber Das da ist aber nicht mehr.
1: vergleichbar. Da gibt es genug Leute, die vielleicht wirklich Anfänger sind, für die ist das schon viel. Keine Frage. Na? Ich habe auch
0: gesagt, du ja, mit ja, deinem ja. Trainingsumfang, ich mit meinem Trainingsumfang, weiß ich einfach 150, 180 Watt fahre ich den ganzen Tag. Da werde ich irgendwann nur eine Sitzcreme brauchen oder ein Kissen und, unterm Arsch, dass mir, der, dass mir der Sattel irgendwie nicht so drückt.
1: Aber wenn wir da jetzt schon sind, das ist doch das, glaube ich, herauszufinden, welchen Wattwert kann ich wie lange treten. Genau. Weil das ist doch das, was mir am Ende diesen mehr Spaß bringt, weil ich eben nicht überpace. Genau. Genau. Wie so, ermittle ich das? Wie, das also kann jetzt man mal unabhängig vom FDP, ja. wo, weil das ist ja eigentlich genau das Beispiel, wo wir beide sagen 100, 150, 170, das ist das, 10 Stunden Bikepacking-Tour, das könnten wir den ganzen Tag vor uns hintreten, am nächsten Tag wahrscheinlich auch wieder. Und wie finde ich raus, welcher Wert das ist und ähm, ja, wie, 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 wie steuere ich das? Wie, 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 bei welchen Tipp würdest du da denjenigen geben? Weil ich glaube, das ist ja der Schlüssel dazu, zu sagen, okay, ich, ich fahre heute eine Stunde, da kann ich so und so viel treten. Ich fahre heute zehn Stunden, kann ich nur so und so viel treten.
0: So, und da kommen wir da kommen wir jetzt eigentlich in die, in die Komplexität rein. Deswegen muss man extrem vorsichtig sein, wie man das erklärt, dass das nicht zu so komplex ist. Weil eigentlich haben wir jetzt hier den Grenzbereich, der nämlich auch in die Ernährung führt. <lacht> okay. Beziehungsweise eigentlich in das Energiesystem des Körpers. Ich erkläre das gleich. Also... Letzten Endes zwei Möglichkeiten. Das eine ist wirklich, ich, ich ermittle einen FTP, ob ich das jetzt genau mache über eine Leistungsdiagnostik, äh, also über ein Labor, das eben auch Blut abnimmt oder ob ich für mich erstmal Anhaltswerte nehme, ich, indem ich auf Swift einen Test mache oder indem ich einfach mal eine 20 Minuten so fahre, wie ich meine, eine Stunde fahren zu können und 5% abziehe. So, wenn ich diesen FTP-Wert habe, kann ich über die Prozente, gibt es in der Literatur, gibt es bei uns wattmessung.de, ich gebe den Wert ein und den zeigt automatisch eine Tabelle, das ist eine kleine Programmierung auf der Website, dahinter zeigt mir sofort die Trainingsbereiche an, das ist prozentual recht einfach. Das ist die Möglichkeit über dem FTP. Wenn ich das nicht habe und ich sage so, ich, ich bin jetzt wirklich noch komplett Anfänger, ich will mich da erstmal reintasten, dann empfehle ich tatsächlich, Einfach mal äh, zu schauen, äh, wie fahre ich, also letztendlich kontrolliert zu fahren, das ist natürlich extrem wichtig und einfach mal sich sich ranzutasten, einfach mal zu sagen, ich fahre jetzt heute mal, versuche irgendwo zwischen 100, ich sage jetzt mal 180 und 200 Watt zu fahren, wie, wie geht es mir dabei, äh, was ist, äh, wenn ich das nächste Mal, wenn ich feststelle, das war jetzt gar nicht groß anstrengend, kann ich das nächste Mal auch 210 oder 220, 220 Watt und zwar sehr gleichmäßig fahren, gar nicht viel Körner verbrennen, kommen wir auch gleich später zu gibt es ja noch einen zweiten Wert, den Normalized-Power-Wert, ähm, um, um einfach herauszufinden, wie, wie wie weit kann ich einen, einen gleichmäßigen Wattwert oder welchen Wattwert kann ich eigentlich gleichmäßig über eine längere Dauer, vielleicht sogar länger als eine Stunde, nämlich zwei oder drei Stunden fahren äh, und fühle mich gut dabei. Man kann das auch, ähm, eine andere Möglichkeit ist, findet man auch sehr häufig, finde ich auch ganz gut auf GCN machen, das auch einige, das war ja auch, ich glaube, ich hatte es erwähnt, äh, als es darum ging mit der Spiroergometrie, äh, was ist eigentlich, wie ist, wo, wo ist meine Fettverbrennung äh, maximal etc., so eine Geschichte, mal auf die, äh, die, die eigene äh, Atmung achten. Das heißt, ab wann fange ich an, wenn ich jetzt zu zweit fahre, ab wann fange ich an, eben nicht mehr ganz normal zu reden, weil ich merke, uh, ich muss jetzt schon mich darauf konzentrieren, für, für genügend Sauerstoff aufzunehmen. Was habe ich für einen Wattwert vorne? so und Man kann sich da einfach nur reintasten, indem man genau diese, diese Sachen einfach mal äh, drauf schaut. Also wenn ich dann, ich sag mal, ab 220 schon anfange, dass ich mit meinem äh, Trainingspartner oder meiner Trainingspartnerin eben nicht mehr normal reden kann, schon dann so ein bisschen am Schnaufen bin, dann weiß ich, oh, uh, da wird es schon eng, da muss ich runter. Äh, so, und so kriegt man eigentlich ein Gefühl für, in welchen Bereichen kann ich da eigentlich unterwegs sein. Man kann, viele äh, pacen ja viel zu hoch oder gehen mit viel zu viel Geschwindigkeit in der Welle oder in den Berg rein. Auch da mal, wenn man so einen Hausberg hat, ich habe ja den Vorteil, ich wohne zwischen Asse und Elm und auch noch in der Nähe damit äh, des Harzes. Ich kann natürlich tatsächlich einfach mal in den Elm reinfahren als, als Anfänger und dann einfach sagen, okay, ich fahre jetzt einfach mal 220, 230 Watt, was passiert da? Kann ich den Wert bis oben durchhalten? Also man kann tatsächlich für sich selber, unabhängig von jedem FTP-Wert, ist es möglich, für sich schon mal so Werte rauszufinden, okay, diesen Wert, den fahre ich zwei, drei Stunden durch, da habe ich kein Problem. Oder diesen Wert, den kann ich mal drei, vier Kilometer, wenn es einen Berg hochgeht, auch durchdrücken, ohne dass ich oben ankomme, schwere Beine habe. Oder dieser Wert ist ein Wert, wo ich mit meinen Trainingspartnern mich noch komplett locker unterhalten kann. Da hat man dann tatsächlich schon richtig gute Anhaltspunkte. Und da wird man schon feststellen, das ist mit der Herzfrequenz häufig schon nicht mehr analog. Weil auf mal tatsächlich, ich bin aufgeregt, Herzfrequenz geht hoch oder man fährt nur eine Welle mit dieser Wattzahl, dann stellt man fest, okay, ich bin den Wert eigentlich komplett durchgefahren, aber meine Herzfrequenz hat sich eigentlich erst als ich oben angekommen bin deutlich erhöht und war 20 Schläge über dem, was ich vorher gefahren bin. Da sieht man dann schon, wie wenig valide eigentlich die Herzfrequenz ist. Also insofern, da ist es einfach äh, tatsächlich dieses Atmung, ähm, Atmung wirklich auch bei denen kann ich kann ich mich noch mal normal unterhalten äh, und einfach auch mal bestimmte Sachen ausprobieren und eben auch bestimmte Wattwerte treten in bestimmten Situationen äh, gibt unheimlich viel Feedback und äh, mit dem Feedback kann ich weiterarbeiten definitiv.
1: Ja, so, so habe ich ja damals auch angefangen und irgendwann wusstest du grob, was was passiert. Ich fand tatsächlich die 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 Relation zum Puls trotzdem hilfreich, weil ich ja vorher nur mit Puls gefahren bin. Also das ist ja interessant, wenn ich nur mit Puls fahre, dann weiß ich ja ungefähr, ne, ab 140, 150 hört das auf mit dem Gequatsche vielleicht. Ne, bei, bei dem einen früher, bei dem anderen später. Und was ich immer interessant fand, war tatsächlich die Geschichte, was weiß ich, wenn wir auf La Palma im Urlaub fahren und dann hast du da die eine Steigung nach, zu, nach, nach El Timo hoch und fährst die mal wirklich. Ah, heute fahre ich mal so schnell, wie es geht, da hoch und will mal, mal gucken, was bei Strava hinten für eine Zeit rauskommt. Und das fand ich immer interessant. Da dann hinten, und das ist ja ganz schön bei Strava, gerade bei Strava, wo du die Segmente siehst. Ah, ich bin jetzt El Timo hochgefahren, äh, 20 Minuten und dann steht da 312 Watt oder. Äh, dass da war, wenn du fit bist oder eben nur 250 und dann weißt du auch, okay, ich wollte jetzt mal so schnell wie möglich den Berg hochfahren und dann bin ich das und das getreten und dann wusste ich bei, bei, bei beim nächsten Mal, okay, ich fahre jetzt unten vielleicht nicht gleich mit 400 an, weil der Schnitt war ja 312. Mhm. Genau. Ist ja Blödsinn, mit 400 anzufangen, dann ich, fahre ich lieber, wenn ich noch Kraft ja. habe, lieber oben die 400 oder was auch immer. Lass uns, lass uns
0: das alles später, also ich glaube, wir kommen, ich habe mehr, ich habe ja so ein paar Punkte mehr, damit ja. ich die bloß nicht vergesse, auch aufgeschrieben. Lass uns, wenn wir in die Beispiele gehen, weil genau das kommt alles in den Beispielen.
1: Okay, weil das war Definitiv. so, so, so ging es dann los, wo man dann trotzdem automatisch, wenn man so ein bisschen Zahlen ja. zahlenaffin und werteaffin ist, dann automatisch irgendwann weiß, okay, ja, das war so eine Tour, so und so viel und so weiter. Und da kommt dann vielleicht auch später das Thema mit null oder ohne. Ja. Und trotzdem glaube ich, dass da der Puls dann wahrscheinlich doch der erste in, in, auch mit Indikator ist, um sich ein bisschen einschätzen zu können, auch wenn er zu ungenau ist. Und ähm, okay, gut. Ähm, FDP-Test hatten wir. Ähm, sollen wir dann die 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 Technik jetzt erstmal abfrühstücken oder willst du es und danach in die Beispiele gehen oder ich glaube, hast du ich noch wollt, einen anderen Punkt auf der Liste? Ne, ich glaube,
0: es ist schon wichtig jetzt, ähm, mal, wir gehen glaube ich dann zu den Beispielen einen Moment später. Ich glaube, es ist extrem wichtig zu sagen, also Wirklich jetzt an die gerichtet, die noch nicht mal sagen, boah, ich brauche keinen FDP-Test. Ich will tatsächlich einfach nur mal wissen, wie viel Leistung bringe ich da rein und ich möchte dann mit meinem Training gekoppelt da Erfahrungen sammeln, mich selber besser einschätzen können, so wie du das eben auch gerade als Beispiel ausgeführt hast. Und da kommt jetzt was drauf und ähm, dieser Punkt ist mir extrem wichtig, weil damit wird viel zu wenig gearbeitet. Ich nenne das. Ich weiß gar nicht. Bin irgendwann mal dazu gekommen, das einfach Wattmessung 2.0 zu nennen. Äh, was meine ich damit? Dass ähm, der Leistungsmesser am Rad äh, im Normalfall. Das ist ein bisschen abhängig vom System. Das ist ein bisschen abhängig von der Marke. Aber äh, eigentlich ermitteln alle mehr als nur ein Wert. So, da fängt es irgendwo an. Und ähm. da gibt es Werte, die sind jetzt weniger wichtig. Und da gibt es Werte, die sind die sind, finde ich, sowas von wichtig und äh, so ein großes Hilfsmittel. Äh, und gerade im, im Hobbybereich, äh, glaube ich, ein, eine Riesenunterstützung äh, mit mehr Spaß äh, dabei zu sein. Und da würde ich gerne kurz drauf eingehen. Die einfachen Werte, die sind auch einfach super verständlich, ist zum Beispiel ein Balancewert, wenn ich ein äh, Leistungsmesser gekauft habe, der getrennt ermittelt, links und rechts, kann ich sofort sehen, ob ich Disbalancen in den Beinen habe. Das kann über den Rücken kommen, das kann also zig Ursachen haben. Ich kann dann meine Disbalancen versuchen eben durch, durch wenn ich jetzt, ich, als Beispiel, ich habe 45, 45, 45, 55 vorne auf dem Display stehen, weil ich kann mir die Werte dann auch getrennt anzeigen lassen, wie viel Leistung bringt mein linkes Bein, wie viel mein rechtes Bein. Und jetzt sehe ich tatsächlich 45, 55 Prozent. Genau, ja. dann weiß ich, uh, riesen Disbalance, habe ich zum Glück noch nie gehabt, muss ich wirklich was für tun, um eben einfach auch diese einseitige Beleist äh, Leistung, die der Körper abgibt, weil das führt natürlich zu weiteren Disbalancen, ähm, äh, auszubalancieren und das heißt, ich kann das trainieren ich schaue dann, dass ich tatsächlich in den nächsten Wochen, Monaten es schaffe, irgendwie wenigstens auf 48, 52 oder 49, 51 oder optimal 50, 50 zu kommen. Das ist ein, das ist eine ganz einfache Beispielgeschichte. Eine andere ist, man hat bei den meisten Leistungsmessern dann nicht mehr den Umstand, ich mag das immer nicht, weil es optisch nicht schön ist. Ich finde ein cleanes Rad und eine, also möglichst wenig Gebaumel da irgendwie dran sehr schön. Die meisten Leistungsmesser ermitteln eben auch die Kadenz. Das heißt, ich habe die Trittfrequenz automatisch ermittelt, braucht keinen Trittfrequenzsensor. Ähm, für Anfänger sage ich immer, ich erlebe oftmals auch in Gruppen oder auch in, in, in Trainingsgruppen auf Mallorca oder auf anderen Inseln oder in Trainingsgebieten, dass viele Leute zu schwer, schwere Gänge fahren und äh, das ist natürlich super hilfreich, wenn wenn da einer in der Gruppe ist und man sieht, boah, der fährt immer einen super dicken Gang, hat eigentlich nicht die Kraft, äh, dass man dann einfach sagen kann, wenn vorne tatsächlich ein Cockpit drinne ist und ein Trittfrequenzsensor oder ein Leistungsmesser, kann man einfach sagen, schau mal, dass du irgendwo wenigstens auf 85, 90 kommst, äh, bei gleicher Geschwindigkeit, um einfach nicht so schnell zu ermüden. Äh, das ist das ist so ein der Wert, wird eben auch meist mitgeliefert. Das sind so zwei Geschichten. Die sind recht einfach. Ein Wert, den das führt zu tief und zu weit. Das wäre Paddle Smoothness. Ähm, den lassen wir mal außen vor, weil mir ein anderer Wert viel viel wichtiger ist und finde ich gerade im Hobbybereich eine eine vielleicht sogar fast genauso eine Hilfe ist wie der Wattwert äh, Watt selber. Das ist für mich die Tritteffizienz. Hm. Äh, warum ist warum ist dieser Wert so wichtig und was sagt dieser Wert? Erstmal grundsätzlich fange ich vielleicht noch woanders an. Ähm, ein ganz großes Problem, und das sehe ich, das sehe ich Indoor übrigens auch, das sehe ich aber auch outdoor, also auf der Straße. Ähm, dass viele, die, gerade auch die mit Radsport anfangen, eben überhaupt keinen ausgebildeten Rundentritt haben. Was heißt das? Ähm, sie treten eigentlich nur. Das mhm. heißt, links Bein tritt nach unten, rechtes Bein tritt nach unten. Und das ist eigentlich der gesamte Tretzyklus. So, und damit nutzen sie das gesamte Potenzial weder des Körpers noch des Rades und verschenken unheimlich viel. Und ähm, weil eigentlich ist das Entscheidende, dass wir in dem Moment, wo wir links treten, runtertreten, rechts hochziehen.
1: Ja, ich dachte, man und hört auf, wenn man, wenn man sozusagen über den Punkt, also dass dieses Hochziehen geht doch, ist doch eher so die Scheiße vom Fuß abwischen.
0: Ja, ich ich. ich wir brauchen jetzt nicht genau über die, 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 die Gradstellung reden. Die, die Aber Hunde, Hunde. Ich, ich sage jetzt einfach mal so: Es ist einfach die Tritt- oder die Zugphase. Und die Zugphase ist bei den meisten nicht ausgebildet. Ja. Man sieht das immer sehr häufig. Ich sehe das auch im, beim Spinning im Studio, wenn, wenn Leute dann, äh, ich sag mal, eine höhere Kadenz, höhere Trittfrequenz fahren, die dann komplett anfangen, auch in der Hüfte unruhig zu werden. Etc. Das ist ein typisches Zeichen dafür. Ja. Während jemand, der das einen sehr runden Tritt hat, sieht man auch, der ist in der Hüfte eigentlich sehr, sehr stark. Stabil. Und ähm, das ist zum einen, ist das tatsächlich rückenschonender, wenn ich eben die Zugphase auch ausgebildet habe, weil klar, wenn die ganze Zeit die Hüfte auch am Arbeiten ist, was sie mhm. eigentlich nicht müsste, kann man sich selbst überlegen, was das bedeutet und zum anderen ist es natürlich so und ich bin da jetzt mal ganz gemein, weil es ist so, äh, es gibt, das können viele bei einer, bei einer, äh, na, beim, beim, wie nennt es sich? Heute habe ich manche Begrifflichkeiten, komme ich nicht klar. Also wenn, wenn ein neues Rad gekauft wird, kann man ja dazu buchen, sehr häufig auch ein fitting Bike. -Fitting. Ja, ja, genau. So und manche Bike-Fitter haben halt eben auch sehr genaue Messmethoden äh, bis zu Druckplatten und so weiter. Oder zum Beispiel bei den Rotopower-Metern ist es so, dass die gekoppelt werden können mit einer App. Die kann ich auf meinen Laptop laden mhm. und dann kann ich halt tatsächlich zu Hause mein Rad einspannen auf den Trainer und zeigt mir meinen eigenen Spin an. Mhm. So und jetzt wird spannend. Wenn ich keine Zugphase habe, leite ich negative Energie ins Rad. Das mhm. muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, in dem Moment, wo ich nur trete, ist es nicht nur so, dass ich einen Teil der 360 Grad gar nicht nutze, sondern es ist noch viel schlimmer. Durch das Eigengewicht des Beines auf die Pedale, das wird beim Spin angezeigt, habe ich sogar eine negative Energie.
1: Weil man das andere, das, das, das Bein, was nicht zieht, sozusagen mit hochdrücken muss.
0: Mm. exakt und das, das ist ein Punkt, wo ich einfach sagen muss äh, da verschenke ich einfach extrem viel und ähm, zum Spaß finde ich, beim Radfahren gehört ja auch immer eine gewisse Geschwindigkeit auch haben zu können mal Gas mm. geben zu können das sieht man auch, jemand der zum Beispiel, ich finde es ist sehr auffällig, jemand, der eben sehr einen Rundentritt hat, kann halt durch die Zugtrittphase auch viel schneller beschleunigen, als wenn nur getreten wird. Mhm. Das ist nochmal was anderes, ein bisschen beim Wiegetritt, der erste Impuls etc. Aber das sind alles so Geschichten, wo ich wo ich sage, eigentlich ähm, zählt ja zum Spaß haben auch dazu, dass wir ich sage mal, mit, mit unserem eigenen Motor das Fahrrad maximal stark oder gut antreiben können. Und dazu gehört ganz sicher eben auch der runde Rundentritt äh, oder den Rundentritt besser äh, ja, zu trainieren, runder Tritt ist ja immer so, so eine Frage, was ist eigentlich rund? Und geht das überhaupt rund? Aber mir geht es, wenn ich runder Tritt sage, rede ich eigentlich insbesondere da, da, darüber, dass der, die Zugphase gut ausgebildet sein muss. So, und da gibt es halt bei den Leistungsmessern nicht bei allen, das muss man dazu sagen, man muss eben auch genau gucken, was bietet welcher Leistungsmesser, gibt es den Punkt Tritteffizienz. Und äh, ich kenne sogar Profis, ich kenne einen Triathlon-Profi, mit dem wir viele Jahre, äh, zusammengearbeitet, ich auch heute noch äh, zusammenarbeite, gerade auch im Ernährungsbereich, der damals auch sagte, das war nochmal eine Riesenhilfe mit den, mit den äh, Rotor, Leistungsmesser, dann tatsächlich die Tritteffizienz mir vorne ins Cockpit anzeigen zu lassen. Gerade bei den Triathleten noch wichtiger, dass die weniger Ermüdung in die Beine bekommen, weil sie natürlich gerade mal auf einer langen Distanz sogar noch einen Marathon hinter hinten rauslaufen müssen. So und äh, da ist es natürlich auch so. Wir haben eine unterschiedliche Muskulatur, die wir nutzen für Tritt oder Zug. Mhm. Das heißt, wenn ich aber meine 180, bleiben wir mal bei der Langdistanz, 180 Kilometer auf mehr Muskelnpartien verteilen kann, ist das natürlich vom Vorteil. Ne? Und, äh, der Timo, ich kann ja ruhig sagen, das war Timo Brach, der dann eben auch extrem happy war und mit der Tritteffizienz im Cockpit vorne eben auch nochmal ganz explizit, äh, trainiert hat. Und bei den, bei den Amateuren, ich erlebe das ganz, ganz häufig wirklich, das, ähm, das, es, es zeigt einem ja auch keiner sagen, was man man muss das ja auch tatsächlich erst lernen. Man muss da vielleicht von dem einen oder anderen auch mal was gesagt bekommen. Viele sind nur am Treten. und das heißt tatsächlich Negativenergie, die wir eben auch mit in das in den Antriebsstrang bringen und eine Geschichte, wo ich sage, wir kriegen diese Werte vorne ermittelt über ein Leistungsmesser, was ist was ist einfacher oder ist es nicht super einfach, wenn ich dann eine 75 zu stehen habe, 75 Prozent, dass ich einfach sage, ich möchte jetzt mal in den nächsten Wochen mehr darauf achten, dass ich auf die 80 oder 82 komme, wenn ich intensiv fahre oder schneller fahre. So und da gibt es auch, dann kommt immer die Frage, ja wie mache ich das? <lacht> Fieses Beispiel, ich mache es auch oftmals mit Mitfahrern mit bei mir. Ich sage dann, wenn wir zum Beispiel in Elm reinfahren, Reitlingstal hoch, fahr jetzt mal das, den ersten Abschnitt komplett einbeinig. Und wenn mhm. dein Bein ermüdet, nimmst du das andere Bein und dann wechselst du wieder. So, und was passiert beim einbeinig Fahren? Du musst ziehen.
1: Mhm.
0: Und was passiert bei den meisten, die keinen Rundentritt ausgebildet haben, also die Zugphase nicht genügend ausgebildet haben, die ermüden sehr, sehr früh, weil die Muskeln nicht trainiert sind. Mhm und äh, darum geht es halt und deswegen ist diese Tritteffizienz das ist äh, dieser Wert den so ein Leistungsmesser eben auch äh, ermittelt und dir anzeigen kann der ist Gold wert Gerade im Hobbybereich. Bei den Profis gibt es keinen, der nicht, der nicht eine super ausgebildete äh, Zugphase hat. Das brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Das versteht sich, glaube ich, von selbst. Aber bei den, bei den Amateuren ist das teilweise äh, extrem ausgeprägt. Und äh, da würden viele, wenn die dann tatsächlich das ganz explizit trainieren, die würden sich wundern, was die an Geschwindigkeit nach oben drauf äh, bringen können. Das ist, das ist irre. Da passiert wirklich nochmal, da geht nochmal eine neue Tür auf.
1: Ja, ich kenne das letztendlich nur tatsächlich diese Nummer, wie ich es dir gesagt habe, so, so den, das Wichtigste ist tatsächlich wohl den Fuß sozusagen abzuwischen. So als würdest du tatsächlich hast ein Problem und dann. Du redest passt, über den Todpunkt. Genau, dass man den erstmal schon mal überwindet. Und dieser Tritt, das ist sozusagen der erste Tipp, den man geben kann und dann passiert der Rest schon mehr automatisch als vorher. Jetzt ist natürlich tatsächlich der Tritteffizienzwert, den ich so noch nicht benutze, den ich jetzt nach dieser Sendung benutzen werde, äh, wenn, wenn denn das mein Quark-Power-Meter überhaupt kann, ich hoffe es.
0: Ja, das nennt sich, glaube ich, bei Spam anders, muss ich jetzt gerade lügen, aber… Quark-Efficiency, ähm, okay, was auch immer, ja, was da ja, rauskommt.
1: Genau. Ne? Und ähm, diesen Wert, den du eben genannt hast, weil das ist jetzt für mich nochmal wichtig… 75 Prozent hast du gesagt. Das ist ein schlechter Wert oder ist das so ein Durchschnittswert, den Leute treten oder gibt es da verschiedene Ansätze? Also
0: ganz, man muss natürlich jetzt ganz vorsichtig sein. Man, Wenn man wenn man darauf trainiert, heißt das, man muss auch intensiv fahren, Zug auf der Kette haben, schlicht und ergreifend. Mhm. Wenn ich da rumdattel äh, in der Gruppe etc., macht das alles keinen Sinn. Äh, und dann sind 75 Prozent richtig schlecht, ja. Da würde okay. ich richtig unzufrieden sein, maximal unzufrieden sein. So, da sind meine Ansprüche schon auf 87, 88, 90, knapp über 90 zu kommen. Ganz, ganz klar. Und ähm, dass, dass man merkt, also je mehr das trainiert wird, im Grunde genommen ist das ja ein bisschen, ich finde, ganz kleinen Tick ist das vergleichbar mit Wiegetritt. Wenn du wenn du ein Anfänger, der jetzt zum ersten Mal, ich sage mal zehnmal auf dem Rennrad gesessen hast, wenn du mit dem jetzt irgendwie eine Welle hochfährst und sagt, komm, lass uns mal gemeinsam einen Wiegetritt fahren, erklärst kurz, wie es geht, dann wird der eine 500-Meter-Welle wahrscheinlich nicht schaffen. Mhm. Woran liegt das? Auch eine andere Muskulatur, mhm. ein Stück weit, und die ist nicht ausgebildet. Und Das ist genau das Gleiche mit der Zugphase. Die Zugphasenmuskulatur müssen wir erst ausbilden, die müssen wir trainieren.
1: Ja, das Interessante, was ich finde, auch aus dass äh, das, das äh Je intensiver man fährt, desto eher macht man das automatisch auch ein bisschen. So ging es mir zumindest, du, ne, dass du. man sagt, Sonst okay, ich muss mit. jetzt ich muss jetzt ein bisschen mehr ziehen und so weiter. Also das kenne ich aus meinen Anfängertagen auch, wo ich ja. noch keine Ahnung hatte. Das passiert so ein bisschen automatisch. Den Wert habe ich so noch nicht beobachtet. Hast du das denn mal bewusst eine Zeit lang trainiert und deinen Wert verbessern können? Ja. Da, wo also hast ich du angefangen bei dem Prozent? Hast du das noch im Kopf?
0: Naja, das, wie gesagt, man kann jetzt nicht einfach irgendeine Trainingseinheit ja, okay. oder eine Spaßfahrt nehmen und gucken, was habe ich ja, da für ja. eine Tra sondern da muss man schon, es wird übrigens auch bei jeder Auswertung, zum Beispiel auf Garmin, hast du immer für die Gesamteinheit die Tritteffizienz. effizienz äh, Bei mir, ich fahre auf fast allen Rädern äh, eine, eine getrennte links rechtsmessung auch links und mhm. rechts, unterschiedlich gewertet. Ähm, wenn man das trainiert, währenddessen ist es wirklich so, dass man dann eben auch ein bisschen intensiver fahren muss, vorne drauf gucken muss und dann auch merkt, wie der Wert hochgeht. Und du merkst, sobald du die Zugphase, geht der Wert hoch, 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 hoch. So und ich fahre zum Beispiel nicht ohne Grund, ich glaube manche... Ich weiß nicht, ob ich, ich hoffe nicht, irgendwie, oder vielleicht ist es auch egal, wenn ich, wenn ich beim Spinning bin, vielleicht hört das jetzt einer, der bei mir im Spinning mit dabei ist und sagt, jetzt verstehe ich, was dieser bekloppte Mielink da immer macht. Wenn ich Im, im Winter bin ich einmal die Woche, wenn ich es schaffe, bin ich beim Spinning. Äh, warum mache ich das? Ganz einfach, ich habe ja zu Hause auch, ich habe ein tolles Rad auf dem Trainer stehen, einen Explorer, einen großen Monitor etc. Ich kann ja alles zu Hause machen. Nee, Spinning hat einen Riesenvorteil, diese Spungscheibe vorne. Und ich fahre da eine extrem hohe Kadenz. Ich bin da wirklich nicht unter 95 unter, mhm. eigentlich unterwegs. So, und wenn ich das gerade im Winter versuche ich dann nochmal an meinen, meinen Trittmuster zu arbeiten und teilweise mit 100, 110er äh, Kadenz da unterwegs zu sein und extrem aber ruhig in der Hüfte zu sein. Mhm. Und äh, das ist das ist ein Riesenvorteil, den so eine Schw Schwungscheibe auch bildet und äh, das, das nutze ich eben auch. Und äh, ansonsten dann eben immer mal wieder und auch bei KA-Einheiten eben auch wichtig, dass man, wenn man Kraftausdauer fährt, bis runter auf einer 45er Fre Frequenz geht, ganz dicken Gang und dann Berg hoch, dass man auch da mal ein Gefühl dafür kriegt und diese Muskulatur eben auch die andere Muskulatur, äh, die, für die für die Kraft eher zuständig ist, dann eben auch mitnimmt. Und dann eben entsprechend zieht. Und wie gesagt, wir haben, du hast ja sonst gar nicht die Möglichkeit, diese Zugphase zu messen. Mhm. Der Leistungsmesser tut es für dich mhm. und der zeigt es dir vorne an. Und das ist das ist für mich ist dieser Wert Gold wert. Also ich, mhm. äh, ich liebe den, das muss ich ganz offen sagen und das ist so warum ich sage Wattmessung 2.0 viele arbeiten damit gar nicht, weil sie sich damit nicht beschäftigt haben und ich sage, der Profi es nicht, der der hat einen Runden Trittpunkt. Mhm. So, aber für den für den Hobbyfahrer, da geht eine ganz neue Tür auf und äh, das ist nicht kompliziert. Das ist, das Aber es ist interessant, das macht man
1: ja wahrscheinlich dann mal bewusst und dann, wenn man das eine Zeit lang gemacht hat, braucht man es wahrscheinlich auch irgendwann nicht mehr.
0: Naja, nee, die Muskulatur wird trainiert und irgendwann hast du ein Trittmuster, das sowieso da ist. Ja, ja. So, ich mache es ja noch, ich bin großer Fan von, von äh, ovalen Kettenblätter. alle meine, meine Räder haben ovale Kettenblätter, weil das ist genau, du hast ja 12 Uhr und 6 Uhr an der mhm. Kurbel, hast du zwei Totpunkte. Weil klar, du hast kein Hebelverhältnis. Na ja. so Und beim ovalen Kettenblatt, anders damals als Shimano, die hatten es genau falsch gesetzt, gibt es ja Kettenblätter ab jetzt von Rotor oder es gibt ja auch andere Marken inzwischen, die das nachgemacht hat Du beschleunigst im Grunde genommen, in Anführungsstrichen, über diese zwei Todpunkte hinweg hm. und hast eine größere Übersetzung dort, wo du das Hebelverhältnis auch hast. Ja. Und äh, insofern, da ist es nochmal hilfreich. Deswegen äh, bin ich da in dem Moment äh, bei mir ist eben nicht nur den, die, die Hundescheiße abwischen, sondern ja, ja. das ist sowieso nur ein ganz kurzer Moment beim ovalen Kettenplatz, sondern ich ziehe wirklich ganz bewusst noch äh, deutlich länger.
1: Naja. Ja. ja, aber der wichtigste, das ist glaube ich der wichtigste Punkt überhaupt schon, weil viele hacken vorher hören vorher schon auf. Ja, ja. definitiv,
0: äh, ganz genau. Ja.
1: Die, die, die Wattmesssysteme haben wir jetzt ja schon so ein bisschen angesprochen, um dieses 2.0 hinzukriegen, definitiv lass, ja, lass muss uns es ja zweimal sein. Ein, ja. ein
0: Wert noch ganz kurz, weil ich bei den ovalen Kettenblättern ware, also zumindest bei Rotor, ich weiß nicht, ob es für die anderen das auch gibt oder welche Kettenblätter sich justieren lassen bei, bei Rotor, ist es so? Das kann ich ja an dieser Stelle ruhig nochmal sagen, zumal ich in Zukunft dann sowieso nicht mehr für, für Rotor in Deutschland sind wir nicht mehr zuständig. Die äh, ovalen Kettenblätter lassen sich in ihrer Ovalität einstellen. So Und das ja. ist halt für ein, für ein Hobby und selbst für einen ambitionierten Fahrer gar nicht so einfach, in welcher Einstellung ist, ist für mich denn eigentlich richtig. Es mhm. hängt von, dem, von den Maßen ab. Wie lang ist mein Oberschenkel im Verhältnis zum Unterschenkel? Wie sitze ich auf dem Rad etc.? So, und ganz einfach. Ein roter Powermeter schmeißt dir einen OCA-Wert raus. Das heißt, das ist die optima, äh, optima, uh, Optimal Chain der optimal chain angle ist es, glaube ich also im Grunde genommen ist es so du kriegst vom Leistungsmesser nachher einen Wert der dir sagt okay Position 3 4 5 1 oder 2 das, das haben wir ja im Video dich. mal gezeigt ja und das, bei uns auf das dem Kanal, ist das halt Kanal wenn
1: eine einer danach suchen will Rotor ja. Enjoy your Bike suchen bei YouTube dann findet man ja. Das Video, wo wir das tatsächlich mit eurer Software mal gezeigt haben und ja. dass man genau sich das ovale Kettenblatt perfekt einstellen genau,
0: kann. Genau, also auch noch eine Riesenhilfe. Ja. Äh, jetzt nur für die, die auch eben Fans von ovalen Kettenblättern sind. Und äh, auch das eben über dem Leistungsmesser. Aber wie gesagt, ich, ich sage immer noch wieder, Tritt-Effizienz, Tritt-Effizienz, Tritt-Effizienz. Da ist so viel äh, Luft nach oben bei ganz vielen Athletinnen und Athleten, ähm, um, um da wirklich äh, dran zu arbeiten. Wie gesagt, selbst ein Timo damals hat sich da nochmal deutlich verbessern können. Hm. Äh,
1: Spaß, Das man gar nicht
0: erstmal so erwartet. Und äh, ein spannender, wirklich spannender Wert. Also
1: ich habe den nie... Noch nie eingeblendet. Ich weiß davon so ein bisschen, habe es dann aber auch wieder vergessen und glaube vielleicht auch, dass ich gar keinen schlechten Rundentritt habe, aber ich, das ist jetzt definitiv meine Hausse. Das ist das Schöne so als Podcaster. Man lernt ja immer wieder was dazu, obwohl ich man denkt, neidisch. man weiß alles. Ne? Ich bin neidisch, wo ich sage, du schon okay, das, lernen das nehme ich jetzt mit nach ja, Hause ja. und gucke mir mal den Wert an bei meiner nächsten Ausfahrt. Da bin ich mal gespannt. Sehr gut. Wenn Sehr dann, gut. dann mein Quark-Ding das irgendwie hinkriegt. Ähm, da sind wir ja auch schon bei dem Thema. Welche Systeme gibt es? Welche, also, wenn ich jetzt habe, ich ein Fahrrad, welchen Powermeter baue ich dran? Kaufe ich ein Fahrrad, ist da schon ein Powermeter dran? Was ist jetzt so?
0: Darf ich einen Vorschlag machen? Ja. Lass uns das hinten ran setzen. Wir sind jetzt gerade bei den Benefits. Ja. Ähm. Weil letzten Endes jeder Hörer sollte sich selbst überlegen, ist das jetzt was für mich? Oder vielleicht manche haben ja auch schon ein Leistungsmesser und nutzen ihn noch gar nicht richtig. Äh, dann, dann hat das vielleicht auch was ja, gebracht. Ja, vielleicht hören die
1: Leute, die, 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 die vor allem meistens ist ja das Equipment immer erstmal das Wichtigste vor den Benefits. Und dann hören die Leute die Sendung jetzt auf definitiv noch zu Ende, <lacht> wenn wir das nach hinten stellen. Das, das welche Weil es ist ja ganz, ist ja, ist ja eigentlich ganz witzig, dass wir. Oft und da ertappe ich mich auch. Also, das Equipment muss erstmal stimmen, ja. auch wenn man es noch gar nicht weiß, was man damit macht.
0: Okay. Nee, wir setzen das mal nach hinten. Lass uns mal, Sehr zu, den, gut. Lass uns mal zu den Einsatzbereichen kommen. Lass uns das jetzt wirklich mal so runterbrechen, dass ich glaube, alle Zuhörerinnen und Zuhörer am Ende verstehen, warum so ein Leistungsmesser selbst für einen absoluten Hobbyfahrer oder einen Weekend Warrior, ich nenne ja viele Fahrer auch immer gerne Weekend Warrior, ja. sprich, äh, am Wochenende wird dann richtig Gast gegeben und Spaß gehabt. Ähm, Warum das Sinn macht. Und ich glaube, da gibt es einen Haufen Beispiele, die mir dazu einfallen. Ich glaube, das, das allererste Beispiel, weil wir es schon hatten, greife ich jetzt gleich nochmal auf ich selber habe das, vielleicht kann ich das sogar an meinem eigenen Beispiel gut erläutern, ich bin viele Jahre mit meiner Frau in äh, Dorf Tirol, das ist oberhalb von Meran im Urlaub gewesen, für, für Radsportler natürlich ein äh, <lacht> Eldorado, weil äh, Jaufenpass, äh, Timmelsjoch, Stiftserjoch, Mendelpass, Gampenpass, Reschenpass, Penzerjoch, also das sind ja alle Pässe, die man irgendwann mal gern gefahren haben möchte und äh, man, man sitzt mittendrin. So, und bei mir war, ich kann mich noch dran erinnern, ein Stiftzerjoch, bin ich von von Dorf Tirol, Tirol aus losgefahren, das ist schon eine ganze Ecke hin erstmal, und es war klar, ich wollte den Umbrell Pass dann runter und über die Schweiz dann wieder zurück bis nach Meran also 180, 190 Kilometer mit richtig Höhenmeter, und äh, als ich ins Stiftzerjoch reingefahren bin, ich, dieses Gefühl ist noch so so hundertprozentig da. Das, das ist tatsächlich, da hatte ich glaube ich das zweite oder dritte Jahr Leistungsmesser am Rad. Mhm. Und ich fahre rein und denke so, ey, bist du echt schon so alt geworden? Die fahren hier alle an dir vorbei, das ist ja, oh. Also ich hatte so, so, so ein Gefühl, so, also ich fühlte mich nicht gut, sage mhm. ich ganz offen. Und äh, habe echt gedacht, äh, okay, du bist irgendwie ein Nahmahund geworden inzwischen. Und äh, das Witzige war, ich weiß nicht, das ist jetzt ein Schätzwert, aber ich würde mal sagen, mindestens die Hälfte, ich glaube mehr, der Fahrerinnen und Fahrer, die mich überholt haben, habe ich alle irgendwann wieder gesehen. Und die habe ich mhm. alle irgendwann sogar überholt. Das war das Verrückte. So Und was ist da passiert? Im Grunde genommen ganz einfach. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, wusste ich, welchen Wattwert ich durchtreten kann. Mhm. Für mich als derjenige, der runter extrem gern, extrem schnell fährt. so Und wer, wer gerade, ich sag mal, wenn man jetzt zum Beispiel auch umbrell passt, ist das gar nicht so stark, aber das Timmelsjoch mit all seinen Wendungen, wenn du das schnell fahren willst, musst du nach jeder Kurve gleich wieder richtig antreten. Das heißt, du brauchst Kraft in den Beinen. Ansonsten wirst du nicht schnell fahren können, das funktioniert mhm. nicht. Und ich wusste genau, welchen Wattwert ich treten kann bis oben, den bin ich getreten den habe ich aber bis zum Ende auch durchgedreht.
1: Mhm.
0: So, und ich sage, dass die 50, nehmen wir jetzt mal 50 Prozent, vielleicht waren es sogar 60 oder 70 Prozent. Ich mag das wirklich, das ist Schwer im Nachhinein, ja, um ja. genau zu wissen. Was ist bei denen passiert? Die sind natürlich alle oh, <lacht> reingefahren. Wahrscheinlich irgendwie statt, ich sag jetzt mal, was sie vielleicht fahren hätten können, 270, 280 oder 300 Watt, sind sie mit 350 Watt losgetreten. Und dann hat sich im Laufe der Zeit, sind die Beine immer dichter geworden, Laktat wird immer höher. Und irgendwann konnten sie das, was sie durchschnittlich hätten eigentlich treten können, nicht mal mehr treten. Hm so Und das war wirklich auch auffällig, wie ich die dann Stück für Stück eingeholt habe. Und das ist halt die richtige Pacing-Strategie, die, die, die man da haben kann, weil man vorher schon mal für sich ermittelt hat, welchen Wattwert kann ich an so einem Berg lang genug treten, ohne völlig oben anzukommen und explodiert zu sein. <lacht> und äh, da sage ich ganz ehrlich, das gibt Menschen, und äh, da gehöre ich leider nicht zu, die das auch können, sogar ohne Herzfrequenz, ohne alles. Die haben so ein gutes Gefühl dabei und können vielleicht auch die Motivation so weit zurückstecken bei mir war das, das war das erste Mal Stiftsee auch war auch ah. ja, ja. so und dann ich wäre dort zu schnell reingefahren hundertprozentig ich weiß ja auch dieses Gefühl die mich dann alle überholt haben wo ich gedacht habe Alter ey, bin ich so langsam. Also das ist ja auch, das das ist so, wo man dann auch sagt, irgendwann hast du natürlich ohne diese Wattwerte, hast du dann, oh, da hänge ich mich jetzt hinten rein, scheiß drauf. So, naja. dann wäre ich mitgefahren. Und das hätte sich gerecht, das hätte sich gerecht, definitiv. Und das ist zum Beispiel, alleine das Pacing am Berg, äh, seitdem habe ich überhaupt keine Probleme, egal in welchen Berg reinzufahren, weil ich genau weiß, was kann ich treten, was kann ich wie lange treten, wie viel Energiereserven brauche ich noch. Es gibt ein schönes Beispiel, vielleicht für alle Zuhörer, die gern berg runterfahren. Ich bin dann mal äh runter nach Meran, dann geht's es äh, St. Leonhard und dann den Jaufenpass hoch, das ist auch schon nicht ganz auch, ohne. Ja. So und dann runter nach Sterzing, so und jetzt kommt Penzer hier auch hoch. Das mhm. Ding hat mich ganz schön gequält. Vor allen Dingen, wenn du oben rauskommst und denkst, du bist da, du siehst schon die Hütte, hm. bist du ja gar nicht da. Du hast hm. dann nochmal so einen ganz fiesen Kreis und es geht nochmal richtig hoch und meist im Gegenwind etc. Und dann bin ich Spencer auch hoch und ähm, jetzt kommt der entscheidende Punkt, warum das so wichtig ist, mit Leistungsmessung für mich dort hochzufahren. Es kommt eine 50 Kilometer Abfahrt nach Bozen. Hm. Jetzt kann man sich überlegen, okay, die ist nicht besonders steil. Aber du kannst trotzdem geht es nur <lacht> bergrunter. Ja, ja, ja. Bisschen gefährlich unten rum, weil die Tunnel kommen. Es kommen Haufen Tunnel, bis man ja, dann in den ja. rauskommt. So, und jeder, der berghoch sich entweder am Jaufen oder am Penzerjoch überschätzt hat, wird bergunter keinen Spaß mehr haben. Also zumindest nicht den Spaß, den ich als Spaß verstehe, wenn es mm. bergrunter geht. So, und da war es genauso, dass ich auf den Punkt genau mich mich äh, richtig gepaced habe. Ich bin oben am Penzer angekommen, ich wusste so, Westo, alles schön zumachen etc., weil das natürlich dann auch schon ein bisschen kälter auf der Höhe, gerade die ersten Meter, Vollgas runter. Und das ging, das ging genau auf die Rechnung. Ohne Leistungsmesser für mich unmöglich gewesen, definitiv, das weiß ich.
1: Und ähm, wenn du jetzt äh, Höhenluft oder sowas, wo du sagst, da werden die Watt Werte auch ein bisschen niedriger, das kalkulierst du mit ein, yeah. dass yeah. du merkst, okay, wenn ich jetzt unten 200 Watt im durchtrete, trete ich vielleicht oben nur noch 180, weil die Luft dünner wird?
0: Ja. Yeah. Ja, okay. also das ist das ist tatsächlich, also ich sag mal beim Penzer, beim, beim Timmelsjoch, da geht es ja auf 2,7, zwei, zwei, glaube ich, ne? Ja. Nein, Stiftzeug ist ja auch 2,7. Schäfer ist 2,7, ich glaube, der,
1: der, das Timmels ist 2,5. Zwei, 2,5 fünf.
0: Zwei, fünf ist es. Ja. Okay. Ja. Weil die Jaufen ist nur 2,1, genau. Also das ist alles noch, noch Na, die nicht die drei so kenne ich auch alle schon, ja. ja. Also, das ist nur so ein Beispiel, wo ich sage, dass das ein Leistungsmesser und wie gesagt, man, die meisten, die man einsammelt, sind oder ich würde mal ja, die meisten sind die, die ohne Leistungsmesser reinfahren, die im Grunde genommen sich selber irgendwie versuchen zu regulieren. Und das ist einfach für viele nicht so einfach. Ich glaube auch da, man ist nervös, wie, wie weit kann da die Herzfrequenz tatsächlich noch äh, zu beitragen. Bei mir funktioniert es nicht, das kann ich ganz eindeutig mhm. sagen. Das ist ein Beispiel, was ich glaube ich. Ähm, was jedem, glaube ich, sehr deutlich das veranschaulicht. Ein zweites Beispiel ist Fahren in der Gruppe. Das ist, das sind Sachen, die es jetzt nicht beim ersten Mal gleich möglich, aber man kriegt irgendwann ein Gefühl dafür. Wenn ich jetzt Mitfahrer habe, die schwächer sind als ich, dann weiß ich einfach, ab einem bestimmten Windverhältnis oder einer bestimmten Geschwindigkeit treten, die, wenn die sich schön hinten ansaugen, 30, 40 Watt weniger. Mhm. So, und das ist einfach für mich, ich. Das kennen viele, also die, die das vielleicht hinterhören, die schon mal mit mir gefahren sind. Ich mache ja auch sowas wie so einen Kalibrierungsprozess am Anfang. Wenn ich dann jemanden habe, mit dem ich neu fahre, der vielleicht auch noch nicht so fit ist, dann frage ich bestimmt fünf, sechs Mal nach einer Herzfrequenz irgendwie am Anfang und gucke, okay, was ist das bei mir an Wattwerte? Mhm. Das überprüfe ich dann nochmal, passt das Verhältnis so und dann weiß ich aber auch ungefähr, ich schätze den auf 180 Watt, die er hinten treten kann, dann weiß ich, bei bestimmten Geschwindigkeiten oder Windverhältnissen kann ich vorne 210, 220 Watt fahren, ohne dass der ein Problem kriegt. Mhm. Das heißt, ich kann auch in der Gruppe mich viel besser steuern, äh, beziehungsweise die Gruppe viel besser steuern. Das ist eine Geschichte, sonst sehr, sehr schwierig, glaube ich. Und das ist tatsächlich ein Punkt, wo ich auch sagen muss, extrem hilfreich. Äh, genauso, ich habe jetzt gerade ein akutes Beispiel, den habe ich dann tatsächlich auch zum Kardiologen geschickt. Zum Glück ist nichts bei rausgekommen, also nichts. zumindest haben sie nichts Organisches gefunden. Da war das genauso, der hat jetzt wieder angefangen, früher Mountainbike gefahren, fängt jetzt wieder an, hat auch gerade ein neues Rennrad bekommen, freut sich glaube ich wie ein kleiner Schneeprinz gerade. <lacht> äh, gestern habe ich es ihm auch übergeben und da ist es so, dass der beim meinem Herz, wir wissen, keiner weiß genau die Ursache, ich kann zwar kalibrieren, aber die Herzfrequenz fast 30 Schläge plus und minus und das kommt auf mal schießt die nach oben bei ihm mm. obwohl ich den Wattwert vorne gleich halte und irgendwann fällt sie wieder runter okay so und äh, übrigens auch ein Beispiel warum die Herzfrequenz bei dem zur Steuerung seines Trainings wie, wie, ja, ja. funktioniert nicht funktioniert ja, ja, ja. einfach nicht und da ist es dann schon schwieriger aber auch da da kalibriere ich dann öfters nach also da frage ich dann öfters hey wie ist dann deine Herzfrequenz dann gucke ich vorne drauf und dann weiß ich okay ich muss das halt ein bisschen einregulieren ich habe das ja schon mal gesagt in dem, in dem ersten Podcast, bei mir ist schon das Fahren miteinander, da geht es halt wirklich darum, miteinander zu fahren. Und äh, da ist es dann schon schön, irgendwie auch einen Wert zu haben, wo ich weiß, das kann nicht treten und hinten kommt jetzt keiner in die Schnappatmung, hm. Also weil das kann eben auch nicht sein. Du weißt selber, brauche ich dir glaube ich nicht sagen, bei bestimmten Windverhältnissen, wenn hinten einer schreit kürzer, das hörst du irgendwann auch nicht mehr. Ganz ja, man, richtig, muss,
1: man muss ja auch aufpassen, ne? wenn, wenn du Windkante hast. Ja. Dann, dann hilft gar kein Windschatten mehr. Ne? Damit da, da fahren sich die Leute ja. dann oft auch hinten kaputt. Ne? Ja. Sondern immer vorsichtig sein. Ja, ja. richtig. Ganz genau. Aber das kenne ich auch. Ich versuche auch, wenn ich dann mit neuen Leuten fahre, gerade wo ich weiß, sind vielleicht Anfänger oder so, haben ja. wir jetzt auch oft genug gehabt, da wirklich zu gucken, grob einzuschätzen, wie schnell sind sie. Leider artet es ja dann, haben die, viele haben ja dann das Gefühl, sie wollen auch mal im Wind fahren. Und dann passieren dann die Sachen, wo, wo man sich vielleicht auch mal wieder leer fährt oder sich überschätzt. Aber ja. das ist tatsächlich etwas, was wir auch schon bei Ausfahrten hatten, wo man immer wieder Leute hatte. Auch gerade beim Graveln ist das mit dem Windschatten nämlich so nicht möglich. Und gerade auch Vereins, äh, große Vereinsausfahrten, die wir jetzt hier hatten mit vielen, vielen Leuten, wo dann doch der ein oder andere dann doch das nicht einschätzen kann und am Ende mit dem Hungerast ankommt, weil er zu viel gemacht hat. Das passiert natürlich trotzdem, aber deswegen machen wir diesen Podcast, ja, mach dir eine Wattmessung dran und dann musst du halt abreißen lassen und das ist genau, das ist für den Kopf aber gar nicht so einfach, so wie du das Stiftzer joch Beispiel machst, ist es genauso wie, wie bei einer Gravelfahrt, oh, da bleibe ich jetzt mal dran. Und dann, dann, dann kämpfst du und dann vielleicht auf der Straße als Rennradfahrer saugst du dich nochmal an die Gruppe hinten dran und so weiter. Und zehn Minuten später ist die RTF für dich vorbei, weil du sagst, ach du meine Güte, jetzt geht gar nichts mehr. In den, in den Alpen genau das gleiche. Einer fährt ja an dir vorbei. An dem bleibe ich jetzt dran. Also, dann, witzigerweise schafft man das auch mit Powermeter, wenn man nicht diszipliniert genug ist, zu sagen, ach, ich probiere es jetzt trotzdem mal. und Kriegt dann die Strafe oder hat einen guten Tag und kriegt es trotzdem durchgetreten. Ja. Aber das ist so, das ist tatsächlich was, da gehört auch ein bisschen Disziplin dazu, zu sagen, okay, ich halte mich jetzt zurück. Und auch der Mut zu sagen, den Kollegen zu sagen, du, so schnell geht's heute nicht bei mir. Ja.
0: Also ich habe ganz häufig. Also nehm, nehmen wir mal den nächsten, das nächste Thema oder das nächste Beispiel. Und das äh, sowohl in den Trainingslagern. Ich habe das glaube ich auch. Ich mein, ich habe das sogar im Podcast thematisiert. Äh, Gr1-Training Anfang der Saison. Man gibt das Geld aus, fährt ins Trainingslager. Da sollte man natürlich gerade am Anfang der Saison gutes Grundlagen-Ausdauertraining machen. Und ich sage mal jetzt typischerweise, viele sind auf Mallorca. Was ist auf Mallorca, außer man ist gerade mal in Mittelerde, was so um Sapoplo rum ist? Es geht hoch und runter. Mm. So, und was ich da ganz, ganz häufig erlebe, dass die Leute an der, die, die Athletinnen und Athleten an der Welle viel zu schnell fahren. Vielleicht auch durch die Herzfrequenz, mm. weil sie natürlich auf die Herzfrequenz schauen und so, alles noch im grünen Bereich, ich bin bei 130. Äh, Oben haben sie dann an der Welle 150, oh, jetzt muss ich aber rausnehmen. Mhm. Dass sie aber eigentlich sich schon aus dem aus dem Fettstoffwechsel weitestgehend rausgeschossen haben, an der Welle, ist denen dann gar nicht bewusst, weil die Herzfrequenz so träge ist, dass sie erst oben der Leistung, die eigentlich unten getreten wurde oder im Bereich der Welle getreten wurde, äh, dann auch dem der, der Höhe entspricht. Das ist so ein ganz typisches, also wirklich sauberes GH1-Training, ist mit einem Leistungsmesser viel, viel einfacher, weil ich dann eben gar nicht die Fehler machen kann, mich da immer wieder rauszubuxieren. Anderes Beispiel geht eigentlich in die gleiche Richtung. Äh, fällt mir jetzt auch jemand ganz konkret ein, aber ich habe das nicht nur einmal erlebt. Äh, Im Winter zu wenig gemacht, wir fahren raus, gleich jede Welle-Attacke. Und ich habe so, pff, nö, lass den mal fahren. Hm. Weil ich weiß jetzt schon, was passiert und es ist genau eingetreten. Ich wusste, dass ich den raus rausschleppe. Es ähm. war am Ende so, dass ich selbst 180 Watt vorne nicht treten. Durfte ja, ja, wenn du einmal raus Account... bist, also das ist ja das, so, das einmal, ist...
1: einmal überpaced und du bist nicht mehr da, dann trittst du auch die 180 Watt, die du den ganzen Tag treten kannst, auch nicht mehr. Genau,
0: und das äh. ist das ist so, wo, wo ich sage, da kommt dann zweimal ja, aber ich habe Spaß gehabt, und dann sage ich aber, ich nicht mehr, weil äh, <lacht> ich musste dann so langsam zurückfahren und… Äh, das ist auch für eine Gruppe dann einfach doof. Und das sind mhm. einfach Geschichten, die so ein Leistungsmesser eben tatsächlich dir vorne schwarz auf weiß anzeigt. Wenn du da auf mal Werte stehen hast, du weißt, dass du höchstens, ich sag jetzt mal, als, nehmen wir jetzt mal wieder ruhig eine FTP oder lassen wir eine FTP sogar weg. Ich weiß, ich kann ein, zwei Stunden 240 Watt treten ohne Probleme, aber ich hau mir da an jeder Welle 400 Watt um die Ohren, habe aber kein Grundlagen-Ausdauertraining gemacht. Mhm dann weiß ich selber, was hinten raus passiert. Ja. Das wird nicht gut gehen, wenn wir dann zwei, drei, vier Stunden unterwegs sein wollen. Uh, no way. Hm. Und das sind das sind so die Geschichten allein, die Steuerung in dem Bereich, uh, wird mir vielleicht da. Ich krieg schwarz auf weiß vorne angezeigt. Und das sind schon so Beispiele, wo ich einfach sage, yes, genau das Gleiche. Und da kommen wir dann eher in so einen Bereich rein. Uh, ich nehme an einem ja, ein RTF ist ja nicht unbedingt ein Rennen. Ich nehme jetzt an Jedermann-Rennen teil. Ich selbst habe es mal erlebt. Äh, war vorne mit dabei. Äh, das war die Cyclassics. Auf der großen, was war das? 155 Kilometer, glaube ich. Und mhm. dann nie. Der schwere Sturz war äh, das Rennen in Berlin. Ganz genau. Und das war Höhe Wannsee. Hat es einen Riesensturz gegeben. Ich habe Knochenbrechen gehört. Ganz, ganz grausam. Mhm. So, und dann uns kurz gesammelt, also ich bin tatsächlich noch zum Halten gekommen, bin nicht gestürzt und dann waren wir, glaube ich, vier, fünf Fahrer und wir haben uns angeguckt und irgendwie war klar, wir wollten irgendwie vorne wieder ran. Mhm. So, und da war.
1: Also die erste weiß, Gruppe war weg und ihr wolltet die genau, Gruppe einholen.
0: Ganz genau, so. Und jetzt hatte ich natürlich, still und klammheimlich, hatte ich die Hoffnung, alle vier, fünf, wir, wir wechseln uns permanent ab und versuchen es ein. Ja, ja, ja. Ich glaube nach drei, gefühlt nach drei Minuten, habe ich gesagt. Keine also, Chance, hast du ja. Auch ich, keine hatte, ich hatte da Wattwerte stehen, wo ich wusste, ja, das wird ja. sich hinten raus so rächen. Aber das ist ja da bei RTFs
1: oder bei jedermann Jedermannrennen auch genau das, wo du dann irgendwann bonkst.
0: Ja, ja, ja ganz ja. genau. Und das ist aber, welchen Wattwert kann ich da fahren? Und äh, ich habe äh, weiß von einer Profi-Triathletin, die, die leider von ihrem Trainer, ich glaube da gab es auch eine riesen Lernkurve damals, die hat im Wasser Schläge abbekommen, hat dann riesen Probleme gehabt, äh, kam aus dem Wasser mit fürchterlicher Verspätung und hat dann komplett overpaced auf dem Rad. Mhm. Kannte aber auch die Werte nicht, die sie maximal treten mhm. durfte und das ist natürlich ein Riesenfehler. Äh, da wäre es auch gut gewesen vom, vom Trainer einfach so eine Ansage zu bekommen, was darfst du denn maximal treten um vielleicht vorne wieder ranzufahren. Mhm. Und das sind so Geschichten, es rächt sich halt hinten raus. Also auch in einer in einer Rennsituation für die Leute, die jetzt dann mal so ein Jedermann-Rennen machen wollen. Und es kommt zu einer Situation, wo man sagt, ach, ich will jetzt vorne an die Gruppe ran, ich will mich hinten reinhängen. Wie lange kann ich was fahren, ohne dass ich irgendwie den ganz großen Quittungsblock überreicht bekomme? Mhm. Das geht eben auch, da wird eine Herzfrequenz nur ein, ich sage mal, in, wirklich dir keine Aussage machen können. Ja. Das funktioniert nicht. Also auch so ein, so ein typisches Thema, was halt mit einer Leistungsmessung ganz einfach zu erschlagen ist. Jetzt gucke ich mal kurz auf mein äh, genau, Intervalltraining. Äh, mit Sicherheit auch, auch. Wie, wie will ich eigentlich vernünftige Intervalle fahren mit einer Herzfrequenz? Boah, ich, also ich finde es extrem schwierig, mhm. weil auch gerade so träge, wie die bei mir ist, fast unmöglich. Ähm, wenn ich wirklich Intervalle, das ist natürlich jetzt für die Inter, für die für die Fahrer und Fahrerinnen, die natürlich ein bisschen, ich sage ich mal, ambitionierter unterwegs sind, weil warum macht man Intervalltraining, um insgesamt natürlich schneller zu werden. Aber das ist natürlich, wenn ich sage oder ich habe vielleicht sogar mal mit einem Sporttrainer gesprochen, der dann auch sagt, ah, du musst dann mal drei Minuten die Wattzahl fahren. Ja, die die sehe ich vorne, die mhm. kann ich einfach fahren. Wenn der mir einen Herzfrequenzwert gibt, erstmal den genau einzusteuern äh, und ob der dann an dem Tag auch überhaupt einigermaßen überhaupt in dem Bereich zutrifft etc. Äh, das ist alles alles sehr, sehr ungenau, nur um über die Herzfrequenz. Ohne Herzfrequenz, angenommen man hat gar nichts, eigentlich ist ein Intervalltraining kaum kaum vernünftig seriös zu machen. Und ja. das ist über eine über einen Leistungsmesser natürlich super einfach. So und dann kommen wir und das fand ich witzig. Du hast das vorweggenommen. Äh, wir sind, ich sag mal, ich habe ja schon gesagt, ich wohne zwischen Asse und Elm. Da ist so ein Windkanal. Das ist wirklich so. Wir haben immer extrem viel Wind. Und früher habe ich immer nur geschimpft, geschimpft, geschimpft. Heute sage ich, es doch ein toller Trainingspartner. Und ich glaube, der Wechsel hat stattgefunden in dem Jahr, wo ich, wo ich wirklich das erste Mal wirklich mit Leistungsmesser am Rad trainiert habe. Weil tatsächlich ist es so, wenn du dann vorne siehst, wo ich habe doch trotzdem 250 Watt da jetzt stehen oder 260, 270, ja, was auch ja, immer. Ja, genau. Ich drehe doch meine Leistung. Wir sind nur 24 kmh, aber so what? Ist halt so viel Wind. Also wir wissen, welche Leistung wir abgeben <lacht> und müssen, haben dann im Grunde genommen, würden da jetzt nur 24 kmh stehen, würde ich sagen, Alter, das kann nicht sein, so schwere Beine oder schlechte Beine kannst du heute nicht haben und so stark kann der Wind nicht sein. Wenn ich aber sehe, da sind irgendwie oder ich bin knapp unter meinem FTP Wert, alles gut.
1: Also ja, ich das, hatte ist, das, das hatte ich auch schon ganz oft. Das hast du diese, die ich hatte das glaube ich runter bis 17, 18 kmh. Musste auch. aber 200, also so richtig, richtig stürmisch. Und umgekehrt gibt es das natürlich auch. Ja. Boah, hab ich heute schon gute Beine, 40. Ich fahre ja die ganze Zeit 40 und das bei und ja. da reicht ja ein Wind, den du gar nicht merkst. Während ja, der ja. Fahrt merkst du gar nicht, dass du Rückenwind hast, nee, wenn du nicht ja, die wenn genau. du nicht die die Windräder schon gesehen hast. Nee, du hast 30 wenn das km/h
0: Rückenwind und fährst 40 km oder noch schlimmer, du hast 40 km/h Rückenwind und fährst 40 ja, km/h.
1: Ja, ja. Also das ist schon das ist schon auch auch umgekehrt ganz interessant, wo man schon weiß, okay heute stimmt was nicht mit dem Wind. Ne? Der, ja. der, der, der scheint ganz gut zu liegen gerade. Also das, das, das stimmt schon.
0: Aber ich, ich sage mal, die Beispiele jetzt, dass das Pacen am Berg, GA1 sauber fahren, gerade am Anfang der Saison, glaube ich, extrem wichtig. Gegenwind, vielleicht eine höhere Akzeptanz zum Gegenwind zu haben. Mal, wenn man mit Intervalle fahren will, besser mit den Intervallen sich steuern können. In einer Rennsituation, falls man mal an Jedermann-Rennen teilnehmen will, einfach auch wissen, wie kalt kann ich mich da fordern, äh, das sind alles Geschichten ohne Leistungsmessung eigentlich eigentlich nicht möglich. Ja, ja. Und das waren jetzt ja keine Beispiele aus dem profi Profipilot-Piloton oder so. Das sind eigentlich Sachen, äh, gut, bis auf vielleicht das Intervalltraining, äh, was jetzt eigentlich jeden Fahrer und jede Fahrerin betrifft.
1: Ja. So, und dann würde ich jetzt mal rübergehen zu, der, zu den Auswertungen während der Fahrt und danach, weil du hast jetzt ja viele Beispiele genannt. Ähm, und was ich ja ganz wichtig finde, was also wir haben ja auch noch nicht über das Datenfeld gesprochen. Zeige ich mir drei Sekunden Watt an, zeige ich mir zehn Sekunden Watt an und so weiter. Das äh, das ist ja eine eine Geschichte. Und ein ein Beispiel war ja auch dieses Grundlagenausdauertraining. Da kann ich vielleicht auch eine kleine Anekdote zu erzählen, weil ich jetzt äh, im letzten Jahr das erste Mal mit so einem ähm, mit Trainingsplan trainiert habe. Und da stand dann auch Grundlagenausdauertraining drin. Und... Na, Puls 120 Watt und den Wattwert kannte er ja erstmal gar, noch gar nicht so grob und dann fängt man an und versucht mal 120 Watt durchzutreten und ähm, dann ist in jeder Kurve sind ja, ist, ja, ist ja dann sofort der Puls schon runtergegangen zehn Schläge, weil es so einfach wurde und es war tatsächlich, dann habe ich das ja irgendwann durch die Erfahrung und so wusste ich, okay das sind so 180 am Anfang meines Trainings waren so 190 Watt war dann so dieser Grundlagenausdauerbereich, der ging auch später hoch und nach meinem Gefühl hat mir sehr viel geholfen, überhaupt die 190 Watt zu treten und nicht faul zu werden und nur 170 zu treten und so weiter, sondern anhand der Anzeige zu wissen, okay, 190 Watt, oh, am ADRC ist jetzt die Brücke, die bergab geht, da muss ich ja ganz schön reinlatschen, damit ich diese 190, 200 Watt halte und so weiter. Also dieses Halten dieses Wertes. Und ich habe das Gefühl, dass das der größte Benefit von dem gesamten Trainingsplan war, in den Kurven durchzutreten, bergab durchzutreten und überhaupt aus diesem weil das ist schon kein Rumgeeier mehr, also überhaupt das, also keine leeren Kilometer mehr zu fahren, weil früher war so für mich so eine Einheit Grundlagenausdauer so im Kopf, Na ja, und dann war das oft nur Puls 100 und war fahren. Ich bin gar nicht in den Grundlagenausdauerbereich Lächtig. reingekommen. Also der umgekehrte Weg, nicht über überpacen, sondern überhaupt zu sagen, okay, ich komme überhaupt erstmal in den Bereich rein und wie halte ich den für 20 Minuten oder eine Stunde. Also Grundlagenausdauer bedeutet ja auch, das muss ich eine Stunde halten, in Anführungsstrichen. Länger. Ne? Oder also, noch länger, je nachdem, was der Plan gerade hergibt und die Zeit hergibt.
0: Ja, also der, der, der Ich nehme mal eins vorweg. Bei mir ist äh, egal, was ich vorne im Cockpit habe. Äh, das größte Datenfeld ist immer die Wattanzeige. Es gibt keinen anderen Wert, der so
1: wichtig genau. ist. Genau, das ist auch der erste Wert. Das äh, hat sich auch verschoben. Ist das dann, welchen nimmst du? Drei Sekunden, zehn Sekunden oder genau den aktuellen?
0: Also als Tipp würde ich einem Anfänger immer drei Sekunden empfehlen. Ich habe tatsächlich den aktuellen Wert. Das liegt aber auch, dass ich ein sehr, sehr leicht äh, gleichmäßiges äh, Trittmuster habe. Ja. Also bei mir sind diese Sprünge äh, tatsächlich nicht sehr hoch. Ich würde ansonsten immer erstmal empfehlen, drei Sekunden Durchschnitt.
1: Ja, das ist auch mein. Also ich nehme immer ja. die drei Sekunden, finde ich super.
0: Ja, aber schön ist, mach mal, nimm mal nicht drei Sekunden und versuch dann mal das hängt auch mit Pedal Smoothness zusammen. Das ist der Wert, den ich jetzt gar nicht groß erklärt habe. Man kann halt wirklich auch äh, sich selber ein bisschen trainieren, dass man gleichmäßiger tritt also und nicht so riesen, riesen Spitzen immer drin sind.
1: Echten Wattwert nehmen ja. bedeutet, ich, nicht, muss nicht viel ich muss viel sauberer treten, damit, ich, damit der nicht zickzack macht. Genau. Okay. Wenn ich so Sprünge. Mhm. Spannend, hatte. das probiere ich aus. Ja.
0: Also insofern habe ich inzwischen überall, also tatsächlich selbst bei Swift habe ich auch eingestellt. Äh, wird auch angezeigt, äh, nicht drei Sekunden, oder?
1: Bei Zwift kann man gar nichts einstellen, nee, dachte ich. Nee,
0: drei Sekunden, doch, ist auch drei Sekunden. Bei Zwift habe ich drei Sekunden, aber bei Garmin und bei Wahoo im Cockpit habe ich immer tatsächlich okay. äh, der, der absolute Wert und nicht gemittelt über irgendeine Sekundenzahl.
1: Und ähm, was ich noch als wichtiges Feld gelernt habe, ist tatsächlich Runden-Durchschnitt-Watt. Da kommen wir auch gleich zu der Frage, lassen wir denn den Null mit einlaufen oder nicht. Weil ähm, ich schon wissen will, wenn ich jetzt so ein 3-Minuten-Intervall, das waren dann bei mir schon 320, teilweise später im Sommer sogar mehr Watt, die ich für 3, Minuten, 3 mal 3 Minuten treten sollte. Da finde ich es auch wichtig, diesen Durchschnittswert zu sehen. Dass ich nicht immer live drauf gucken muss, dass ich vielleicht auch ein bisschen nach dem Gefühl weiß, ich trete jetzt diese Watt und guck, guck halt nicht immer den Live-Wert an. Und der schwankt ja tatsächlich, also das sind mal 310, mal 320 und dann um zu gucken, dass ich möglichst aber diesen Durchschnitt versuche zu halten. Und da mhm. habe ich auch die Nullen mal drin gehabt, mal raus gehabt, und da kannst du jetzt ja mal einen Tipp geben, was, was du empfiehlst, ob man die Null mit reinnehmen soll oder nicht, und dann kann ich mal sagen, wie ich es gemacht habe. Das ist
0: jetzt gebe ich ganz offen zu. Lange her, dass ich das eingestellt habe. Ich mache grundsätzlich äh, die Wattermittlung äh, ohne Null. Ja. Ähm, was im Grunde Nein mit Null. Entschuldigung mit Null. Äh, nee ohne Null. Genau, andersrum denken. Hilfe. Also es geht jetzt darum. Also es geht darum, genau, Also wenn ich jetzt, nehmen nehme wir ein ganz einfaches Beispiel, das jeder versteht. Ich fahre im, im kleinen, in einer kleinen Gruppe, bin hinten im Windschatten und nehme öfters die Füße hoch und trete gar nicht. Ja. Soll diese Zeitphase mit ermittelt werden und in die Durchschnittswerte äh, kommen? Oder nicht? Ja. Wenn ich sage, dass ich mit Null, das heißt, mein, mein Trittsensor sagt eigentlich, äh, nee, der tritt gar nicht. Das kann ja auch sein, bergrunter trete ich nicht. Soll das in den durchschnittlichen Wattwert mit reingehen, diese Zeitspanne, oder soll es nicht mit reingehen? Das ist ja die Frage dahinter. Genau. Und da sage ich, in dem Moment, wo ich nicht trete, möchte ich die Werte nicht in die Durchschnittswerte haben. Mhm. Weil das sind einfach Zeiten, die sind für mich dann tatsächlich auch Trainings, ist keine Trainingseffektivität, die ich da habe. Ich trainiere eigentlich zu dem Zeitpunkt nicht. Ich möchte wissen, wenn ich trete, Jetzt sieht man bei mir allerdings auch in den Mustern wirklich, ich habe gar nicht so große, also gerade wenn ich jetzt mal bestimmte Sachen trainiere, habe ich auch gar nicht so große Sprünge drin oder es gibt gar nicht so viele Phasen, wo ich nicht trete. Selbst wenn ich hinten mal im Windschatten bin, versuche ich eigentlich auch weiterzutreten. Genau aus dem Bewusstsein, dass ich keine leeren Kilometer haben möchte. Mhm. Das kommt noch dazu. Aber äh, grundsätzlich muss sich jeder überlegen. Es ist natürlich immer das Gemeine, wenn die Leute dann hinterher vergleichen und einen Durchschnittswattwert nehmen, und der völlig unterschiedlich ist und dabei sind beide das Gleiche gefangen, vielleicht in der gleichen Gruppe und haben auch das gleiche Körpergewicht, dann muss die erste Frage immer kommen, ermittelst du mit Null oder ohne ja, Null? Ja, genau. Weil da kann eine Riesendifferenz entstehen. Ja, ja. Viel wichtiger als das, mit Null oder äh, ohne Null, ist für mich aber sowieso ein anderer Wert. Für Mich, interessi also mich interessiert eigentlich fast nie der Durchschnittswattwert. Ich gucke immer auf den NP-Wert. Also wenn ich, wenn ich zu Ende trainiert habe und hab die, die Werte sind übermittelt, äh, dann gibt es natürlich für die Trainingseinheit das Rennen oder wie auch immer einen Durchschnittswertwert. Das ist ein Wert, mit dem kann man arbeiten, das kann man aber auch lassen. So sage ich das ja. immer. Mich interessiert der Normalized Power Wert, das ist der NP-Wert. Was ist der Normalized Power? Dahinter verbirgt sich ein ziemlich aufwendiger Algorithmus. Den, den kann ich nicht erklären. Den, den ist, auch
1: jeder anders äh, äh, interpretiert, habe ich das Gefühl.
0: Ich glaube, die Interpretation ist, glaube ich, äh, gar nicht so, so, so unterschiedlich. Also die Formel steht ja auch, die ist auch in dem Buch. Ja, ja, aber Strava zeigt
1: gewichtete Leistung, also das, die, die, das deutsche Wort ist wohl gewichtete Leistung. Normalized ja. Power hat ja auch so ein kleines so, marken eher sogar dran. Ja, richtig. Und es ist, äh, es ist aber so, dass Wahoo, Garmin, Zwift und sonst wie, egal wo man guckt, sieht, ja. ist der Wert anders. Also ich habe zum Beispiel bei auf meinem Bahu eine Normalized Power ja. und bei Strava eine andere.
0: Okay, wow. Also was ist Normalized Power? Erklären wir vielleicht erstmal, was ist Normalized Power? Und Ich finde, der einfachste, die einfachste Form, Normalized Power zu erklären, ist folgendes. Wir sind jetzt in Hannover. Wir beide beschließen gleich, nach Braunschweig mit dem Rad zu fahren. Ähm, jetzt mal angenommen, wir würden das Gleiche wiegen, würden die gleiche Aerodynamik haben etc. Äh, und du fährst hackst immer an jeder Welle rein, wie ein Bekloppter, und brauchst, keine Ahnung, das sind 60 Kilometer, sagen wir mal, fährst mit einem 30er Schnitt, machen wir eine einfach zwei Stunden, während ich gar nicht reinhacke und ganz sauber einen Wattwert durchtrete und auch zwei Stunden brauche. Mhm. Was wird der Unterschied sein? Wir haben beide zwei Stunden gebraucht, der Wattwert dürfte eigentlich, wenn wir komplett gleiche Voraussetzungen haben, müsste ja der gleiche sein, der Normalized Powerwert aber nicht. Mhm. Und das liegt daran, dass du halt an jeder Welle reingehackt hast. Das heißt, der Normalized Power Wert, ähm, und du bist natürlich auch kaputter. Das muss wir äh, jetzt ja. noch dazu sagen. Und deswegen ist auch der Normalized Power Wert eigentlich der interessantere, weil der anzeigt, was haben wir denn wirklich körperlich an Leistung auch reingebracht. Ich sage immer, beim Normalized Power Wert sind die Körner mit eingerechnet. Mhm. Und wenn du viele Körner verschießt, weil du viele Attacken gefahren bist oder jede Welle mit Schwung genommen hast oder, 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 ist natürlich der Normalized-Power-Wert entsprechend höher. Und daran kann ich eher ermessen, und wir kommen ja gleich zu weiteren Aus Auswertungstools zum Beispiel, der IF-Wert ist der Intensity-Faktor. Hm. Da wird nicht der Watt-Wert genommen, sondern der Normalized Power-Wert. Alles andere würde auch keinen Sinn machen. Das heißt, es gibt ja zwei zwei Werte, die ein System der hinterher anzeigen kann. Gerade auch da wieder für 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 Hobbyfahrer finde ich eine, eine extrem große Hilfe. Das eine ist der IF-Wert äh, Intensity-Faktor. Da wird der Normalized Wert äh, Normalized Power-Wert geteilt durch den FTP-Wert, wenn ich einen hinterlegt habe. Hm. Da ist natürlich jetzt eine große Hilfe, wenn da mal eine 1,5 steht oder 1,1 oder 1,05, weiß ich schon mal, dass mein, mein äh, FTP eigentlich nicht passen kann. Ähm, da muss ich dann nochmal
1: genauer reinschauen. Weil also 1,5 über dem FTP schafft man nicht. Ne? Genau, ja, also das, ja. sind, das sind so, will ich jetzt gar also nicht Viel zu weit. Also nochmal in Ruhe, jetzt, also Intensity-Faktor.
0: Lass uns stoppen, lass uns einmal kurz zurück. Also was, was nochmal ganz wichtig ist, der Wattwert ist wirklich der Wattwert. Genau, der weil ich bin nämlich Power auch über die, ich bin auch, immer,
1: ich bin auch immer noch nicht von den Nullwerten weg.
0: <lacht> okay, kommen wir da ja. gleich auch nochmal zurück. Aber der Normalized Power berechnet halt tatsächlich, wie dieses Beispiel, wir sind beide in zwei Stunden nach Braunschweig gefahren, exakt die gleiche Zeit, exakt die gleiche Strecke, ja. nur du bist mal langsam, mal schnell und genau. ich bin gleichmäßig gefahren. So, und deine Erschöpfung wird höher sein als meine. Ja. Beim gleichen Trainingszustand. Genau. So, und das zeigt dir der Normalized Power Wert an. Deswegen ja. ist für mich der Normalized Power Wert wichtig. Und natürlich, wenn ich gleichmäßig fahre über die ganze Zeit hinweg, ist der Normalized Power Wert gleich dem Wattwert. Also, also je, je mehr Intervalle ich einbaue, je mehr ich auf mal irgendwie starke Windpassagen habe, wo ich gegenhalte, weil ich die, die, die Geschwindigkeit beibehalten will und, und, und diese ganzen Einflüsse die spiegeln sich dann im Normalized-Power-Wert wieder, woraus ich dann aber eben auch den Wert wie den IF-Wert oder kommen wir gleich dann noch zu, den TS, äh, ja, TSS-Wert äh, mir anschaue.
1: Also ich glaube tatsächlich, dass es in meinem Fall für mich persönlich witzigerweise alle Werte eine Bedeutung haben. Interessanterweise bin ich mit diesem okay. Null raus, habe ich früher gemacht, das gebe ich hier ganz offen zu, es ja, sieht ja viel besser aus du am hast Ende ne Werte. ich habe ja höhere Werte weil ich die Nullen rausgerechnet ja. habe und weil ich bergab auch nicht getreten habe und ich hatte sowieso keinen Trainingsplan und ich wollte auch wissen wenn ich getreten ja. habe was war der Durchschnitt normalized Power fand ich auch super spannend weil der natürlich immer höher war ich war nämlich die Bergziege und hatte bock berg fahren und berg runter habe ich es laufen lassen hast ah. also du natürlich immer eine schöne hohe normalized Power bei so einer ja. Fahrt ja. war aber auch interessant weil ich dadurch ohne FTPs oder irgendwas wissen zu wissen, wusste ich, ah, das ist mein Tempo, mit dem ich gut Berg hochfahren kann. Mhm. Ne? Normalized Power ist gleich das, was ich vielleicht auf dem Tacho habe, vielleicht ein bisschen mehr. Mhm. Jetzt komme ich zu den Nullwerten, weil das war ja noch die, 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 die Antwort, die ich hier schuldig bin. Warum habe ich mich jetzt wie entschieden, die Nullwerte anzuzeigen? Mhm. Und äh, das hat angefangen mit meinem Intervalltraining jetzt, wo ich sage, heute nehme ich die Nullwerte deshalb raus, weil ich und deswegen lasse ich mir auch das durchschnittliche Feld anzeigen, während ich mein Intervalltraining habe. Ich habe zwar eine tolle Trainingsstrecke, aber manchmal kommt ein blöder Trecker und dann stehe ich da und mhm. muss warten, bis der vorbeigefahren ist oder ich habe eine, eine Ampeln habe ich zum Glück nicht, aber ich habe auch viel rechts rechts rum, rechts rum, rechts rum, dass ich nicht Auto, dass ich irgendwie abbiegen kann, aber manchmal stehst du doch da. Und dann ist es für meinen Kopf wichtig, dass dieser durchschnittliche Datenwert dass der trotzdem halbwegs passt, dass ich in meinen 10, wenn ich wenn ich sage mal 20 Minuten Schwelle fahren soll, dass da am Ende auch wirklich mein Schwellenwert steht oder ich möglichst diesen Schwellenwert im Durchschnitt gefahren bin. Aber dieses kurze Leerlaufding oder da, wo ich dann doch mal rausnehmen musste, weil vielleicht ein Auto vor mir ist, dass das sozusagen rausgerechnet wird, dass ich einfach ein Tick präziser bin. Da musst du aber weil vorsichtig
0: du sein, weil zwei Sachen. Stehst du, wenn du ein Auto hold hast, also bei mir ist eingestellt, ja, aber der so lange. unter ja. 5 km ja, ja. wird genau, automatisch du unter Auto, 7 km/h das habe, geht, ich, ich, eingestellt, ja, ja. wird automatisch gestoppt. Das heißt, alles, was ich unter 7 km/h äh, fahre, wird gar nicht mit einberechnet in die, ja, in die Statistik. Ja. Und das zweite ist natürlich, ähm, wenn du rausnimmst, rausnehmen alleine würde das ja gar nicht bei einem Rausnehmen muss wirklich heißen, du trittst nicht mehr. Genau. Weil in dem das, Moment, wo der, der tritt äh, und da geht's Sensor um, erkennt... Das äh, geht
1: bei 20 Minuten Intervalltraining geht es okay. bei mir um 15 Sekunden, die ich vielleicht nicht treten konnte. Okay. Weil tatsächlich eine weil es tatsächlich eine, eine Kurve ist, die du nicht durchtreten kannst. Ja, wo du bist kurz in sehr genau lauf. mit den Werten. Jung, und ja. dann, dann habe ich halt wirklich... Ja, weil Witzigerweise, wenn du die Null einrechnest und du hast ein Intervalltraining von drei Minuten, dann sind vielleicht hm. fünf Sekunden nicht treten. Die nehmen dir zehn oder 15, die machen dein Datenfeld um 15 Watt niedriger und du vom Kopf, alleine vom Kopf, ich weiß das denn zwar, aber das ist halt nicht schön. Ja, okay. Und das heißt, du kommst da mehr, mehr in Präzision rein. Das finde ich, ich glaub, ganz interessant.
0: Wichtig für die Hörer ist zu wissen, dass man bewusst sich entscheiden kann, ja. wenn man mit Null oder ohne Null wird meist vorne dann an dem, an dem am Garmin kann man es eben einstellen, wie, wie soll das Ganze ermittelt werden. Äh, in den Menüs findet man das, kann man auch mal googeln, findet man dann auch ganz schnell irgendwie eine Bedienungsanleitung ja, ja. dazu. Und das muss man eben beachten. Und häufig ist halt, ein Fahrer fährt mit Null, äh, mit Null werden einer ohne Nullwerte und dann vergleichen die ihre Werte und sagen, hä, passt ja alles ja, aber, nicht. Wenn man dann Und schon hast du natürlich die Diskrepanz.
1: Und das, diese mit Null, ohne Nullnummer, die ist dann auch nur in meinem Garmin oder im Wahoo gespeichert. Ja. Und auf Strava, ja. da sehe ich dann die Gesamtfahrt. Okay. Da steht dann 220 Watt für, für die gesamte Stunde, die ja. ich vielleicht gefahren bin. Ja. Das heißt, den Wert verliere ich auch nicht, wenn ich die Null rausnehme. Ja. beim Das heißt, da den kriege ich spätestens bei Strava, kriege ich dann den nackten Wert, der ja. dann wieder vergleichbar ist. Also es ist ganz interessant. So, so ist es tatsächlich so, dass ich alle drei Werte irgendwie so ganz spannend finde eigentlich.
0: Ja, wenn wir, wenn wir nochmal die Werte nehmen, insgesamt, was gibt es? Ich habe ja eben schon gesagt, EF, Intensity äh, Factor. Äh, das ist halt nur der Normalized Power-Wert der gesamten also, einheit Also den äh, nutzt du den? Durch FTP. Nein, okay. mich interessiert einzig und alleine, wenn ich es nicht selber einschätzen kann. Meistens liege ich sowieso genau in dem Bereich, was mir auch äh, der Wert sagt. Ich nutze den TSS, weil der viel… Ähm,
1: den habe ich noch nie verstanden.
0: Das ist das ist im Grunde genommen der IF mit einer Zeitkomponente. Also der 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 IF zeigt ja an, wie intensiv das war, aber nicht, hat die Zeit ja nicht. Das kann ja auch, du kannst einen IF-Wert haben und bist nur zehn Minuten gefahren oder ja. kannst einen IF-Wert haben und bist sieben Stunden unterwegs gewesen. so. Und das Entscheidende ist, der TSS-Wert, der berechnet die Zeit mit ein. Und das ist, ich sage ganz offen, für Hobbyathleten eine Riesenhilfe. Hm. Es gibt die Werte im Grunde genommen 105, jetzt muss ich glaube ich lügen, das ist 150 bis 250 oder habe ich mir irgendwo was aufgeschrieben? Also ich habe ich hier. Also ich sage mal kleiner, kleiner als 150, 150, genau. 150
1: bis 300, 300 bis 450, 450 plus habe ich Genau gesehen.
0: und aus diesen Werten kann ich ableiten und jetzt kommt was ganz Wichtiges, wie lange meine Erholungszeit ist. Hm. So, und da würde ich manchen Athleten und manche Athletin zum Beispiel in den Trainingslagern immer stark empfehlen, da mal drauf zu schauen, dann würde das, das Training noch viel effektiver laufen, weil oftmals tatsächlich in den Trainingslagern Übertraining stattfindet. Da habe ich dann eine 350 stehen im TSS-Wert und nächsten Tag, weil ich wieder richtig Lust habe, die Sonne scheint, während es in Deutschland noch äh, grau ist und minus äh, naja. gerade, dann sage ich natürlich, nee, jetzt, das nutze ich auch noch und trainiere wieder drauf und das sind Werte, die tatsächlich sehr, sehr gut sind. Heute ist es ja sogar so, ich weiß nicht, ob es alle Geräte machen, bei meinem Garmin ist es so, dass wenn ich die Einheit abschließe, sagt der sogar schon, wie viele Stunden Erholungszeit ich brauche. Ja ja, ja. Ich habe das ganz bewusst mal mit den TSS-Werten verglichen. Es gibt Abweichungen, aber die sind nicht riesig. Also ich sage mal, als Anhaltswert, Es geht ja hier wirklich jetzt auch um, um die Hobbyfahrerinnen, Hobbyathletinnen und Athleten, äh, ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Anhaltswert. Weil
1: ja, aber jetzt mal präzise, wenn ich jetzt TSS kleiner als 150 habe, wie viele Stunden und größer als 450? Unter
0: 150 brauche ich, mache ich gar nicht. da kann ich abends nicht aber aber,
1: aber wie, wie erstens, hast, weißt du die Formel vom TSS, was dahinter steckt?
0: Oh, das wusste ich, aber das kriege ich jetzt nicht raus. Wie gesagt, das ist im Grunde genommen der IF-Wert mit der Zeitkomponente verknüpft. Ich kriege
1: die Formel nicht im Kopf. Das heißt, je länger ich fahre, desto höher der TSS schon mal, auch wenn ich nicht so intensiv fahre. Klar. Wenn ich kurz intensiv fahre, geht der aber trotzdem hoch,
0: wahrscheinlich. Kurz intensiv ist, ist, ich sag mal, wenn du eine halbe Stunde intensiv fährst, brauchst du dich nicht die zwei Tage erholen.
1: Nee, nee, das ist klar, aber jetzt geht es um den TSS-Wert. Das heißt, der TSS-Wert hat zwei Komponenten. Das heißt, wenn ich jetzt einen, einen hohen IF habe mhm. und den kurz fahre, ist ja trotzdem vielleicht der TSS-Wert höher, als wenn ich einen niedrigen IF fahre. Also dann ist die Zeitkomponente vielleicht ja gar nicht so wichtig, aber dann ist der Faktor wichtig. Und je länger ich fahre, desto mehr wächst der sowieso und aufgrund der Zeit. Aufgrund Ganz der genau. Zeit. Und äh, ab wann, würdest du sagen, ist das ein TSS, wo ich einen Ruhetag brauche? So ab 300? Oder? 300
0: ich glaube, die Wissenschaft sagt 350. Ich habe es jetzt nicht genau okay. im Kopf. Ich glaube, 350. Ich also. bin immer so, ab 350 ist mein Wert im Kopf, wo ich sage, nächsten Tag ist... Äh
1: gar nichts oder spazieren Beine, Beine auspedalieren, ja, ja,
0: ja. irgendwas in der Form, aber äh, keine Belastung mehr draufgeben. geben, definitiv. Aber
1: diese Skala, da kann man sich orientieren, unter genau. 150 ist das alles easy, 150 bis 300 ist wahrscheinlich auch noch so halbwegs easy, ab 300 wird's, dann ist, hat man eine anstrengende ja. Einheit hinter sich.
0: Und das sind, das sind eben auch Geschichten, wenn man jetzt, gerade als, als Hobbyathlet hat man keinen Trainer oder irgendjemand, der da zur Seite steht und kann sich gar nicht einschätzen. Viele, das ist ja auch immer das große Problem der Übermotivation, vielleicht Neues Rad, neuer Sport, super motiviert, am besten dann noch tolles Wetter draußen. Mhm. Äh, viele gehen dann sofort ins Übertraining und das ist genau der entscheidende Punkt. Das äh, kann man verhindern, indem man hinterher wirklich mal auf den TSS-Wert guckt. Okay. Und das ist ja auch, auch da ist wieder das Gleiche, da ist die Herzfrequenz nicht valide genug. Die Leistung ist wirklich das, was mein Motor, mein herz kardio und meine Muskeln in diesen Antriebsstrang gegeben haben. Das ist wirklich die Leistung, die ich, die ich gebracht habe. Und das sind äh, schon, schon Geschichten, die dann eben äh, sehr genau auch am Ende passen oder zumindest herangenommen werden können, um mich einzuschätzen, um dann auch zu sagen, nee, jetzt muss ich rausnehmen. Ja, ja. Und das sind alleine die paar Werte sind mir. Und dann gucke ich natürlich tatsächlich immer, ich habe, habe ich ja schon gesagt, Riesenfreund der Tritteffizienz, wenn der Wert zu niedrig ist, okay, ich kann dann mit mir völlig im Reinen sein, wenn ich in der Gruppe gefahren bin und mhm. äh, das war rumgedaddelt etc., aber wenn ich für mich selber mal eine intensive Einheit mache, dann erwarte ich von mir selber da schon einen entsprechenden <lacht> Wert, sonst äh, aber das kriege ich auch immer hin, ich bin, was was äh, ich sag mal, die die Tritt- Physiognomie angeht oder mein Trittmuster ist da schon, okay. glaube ich, ganz gut.
1: Na. No. Gut, dann habe ich jetzt hier noch einen Punkt, den wir noch gar nicht angesprochen haben. Was sagst du denn den, den Gelände Mountainbikern und Gravelfahrern? Warum brauchen die Wattmessung?
0: Nein, letzten Endes ist es, wir haben ein paar Beispiele ja schon gehabt, welche Wattwerte kann ich wie lange treten? Mhm. Also das ist ja auch Mountainbike und Gravel. Gravel ist jetzt nicht, finde ich, zumindest so ein Riesenunterschied zum Rennrad von der Belastung ja, ja. her. Also da macht es sowieso Sinn. Und im Mountainbike-Bereich, da muss ich natürlich sagen, Downhiller braucht jetzt kein, kein Leistungsmesser, <lacht> Braucht man nicht drüber reden. Aber ich kenne genügend auch Athleten, die wir schon unterstützt haben, die auch sehr erfolgreich Ah, wie heißt das Rennen in Südafrika? Fällt mir auch gerade. Ja, nicht ja, an. das Mountainbike-Rennen ist bekannt, da genau. ja, habe ich den Namen Sechs, sieben hier. Tage ja, ja. sind die da unterwegs. Äh, sich da zu overpacen, ist tödlich. Mhm. Also genau auch also da. Also Die wieder. gleichen genau. Benefits gibt's, und gibt's, genau. Da gibt es eher bei den Mountainbikern, sage ich immer, guckt, guckt noch genauer, was für Systeme ihr ans Rad schraubt, weil das natürlich immer empfindlich ist. Das sollte was Robustes sein. Ja, da ja. kommen wir eigentlich. Eine schöne Überleitung in das Thema, welche Systeme gibt es am
1: Markt. Ja, da bin, das das ist jetzt wahrscheinlich auch ein, auch ein spannendes Thema und teilweise find, auch wird auch, glaube ich, kontro, kontrovers diskutiert. Da haben auch die, der ein oder andere polarisiert da auch so und findet natürlich sein System am besten, wie es halt so immer ist. Ich
0: finde, es gibt für, für jedes System gibt es Pros und Kontras. Ja, also ja. ganz ehrlich, das ist eher die Frage, was man will. Ich möchte eine Ergänzung geben und das ist jetzt nur an die, die ambitionierten Fahrer gerichtet. Ähm, weil das ist etwas, was ich. Das zeigt sich schon aufgrund der Werte, die ich so auch in der Literatur gefunden habe. Es gibt ja, wird ja viel über dieses Speed Spot, Sweet Spot-Training geredet. Ja, ja, ja. Weil man einfach weiß, dass in einem bestimmten Leistungsbereich ähm, auch die Energiefreisetzung ähm, in den Mitochondrien das heißt, in unseren Zellen, das Training wirklich nochmal positiven Einfluss hat. Und das ist mhm. gerade dieser Sweet Spot-Bereich, der ist ja, unterhalb ja, ja. des FTPs. Und das Spannende ist, bei der Herzfrequenz sagt man, das ist irgendwo so zwischen 75 und 85. Hey, 10 Prozent Unterschied. Ja, ja, ja. Wow, das ist viel. Und beim, beim Watt-Wert, den, den Wert, den ich am meisten gefunden habe, ist 88 bis 92
1: Prozent vom FTP. Wie viel ist das genauer?
0: So, und jetzt müssen wir noch zwei Sachen äh, sagen, der der die Herzfrequenz an dem Tag kann ja auch noch unterschiedlich sein. Wir haben ja auch schon gesagt, Nervosität etc. oder bei der Frau der Zyklus etc. 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 Also insofern, wer wer wirklich jetzt in diesem Bereich Sweetspot trainieren will, ohne ohne Leistungsmesser, aus meiner Sicht nicht, nicht sinnvoll möglich oder nicht genau genug möglich. Also das ist für die Ambitionierten natürlich auch nochmal ein ganz deutlicher.
1: Ist das das und das ist ist das dann da schon das Schwellentraining dann noch noch nicht ganz ne
0: Sweet Spot ist jetzt nicht das das Schwellentraining also nee. das Schwellentraining gibt's ja auch nochmal. mal ja, Sweet Spot ja. ist wirklich wo man rausgefunden hat dass das eben in den Metaboliten selber also in den Zellen selber nochmal eine sehr positive Auswirkung hat und äh, gerade auch ich sage mal ich weiß gar nicht wer das war Das ist ein Sportwissenschaftler ich komme nicht auf den Namen ähm, spannend ist und so Sweet Spot äh, Training, wenn du nicht viel Zeit hast. Einfach mhm. wirklich dann in dem Bereich, weil du wirklich äh, sehr effektiv trainierst und ohne mhm. dich komplett zu verausgaben. Also das ist ne, du musst doch gar nicht über die Schwelle drüber äh, etc. Also insofern. Das ist dann wahrscheinlich ein
1: Tick unter dem Schwellentraining. Das ist ein sozusagen. Tick unter dem, ja, ja. ja, ja. Spannend.
0: Also, ja, ja, wobei Schwellentraining, also ich habe da unterschiedliche Versionen schon zugehört, mhm. bin ich jetzt aber auch nicht auf dem Laufenden, ja, ja. wenn ich ehrlich bin. Ja. Gut, ja, kommen wir zu den Systemen am Markt. Ähm, also ich finde, klar, also ich würde... Oder was du sagst, kontrovers. Ich finde eigentlich, ist es nicht kontrovers, weil tatsächlich jedes System, das ich kenne, hat Vorteile und jedes System hat auch seine Nachteile. Und mm. Am Ende muss, muss jeder und jede für sich entscheiden, was ist denn für mich das geeignete System. Und äh, fangen wir vielleicht mit den Mountainbikern an. Wenn ich Mountainbiker wäre, Cross-Country meinetwegen, ich würde mir zum Beispiel, obwohl ich äh, ansonsten das kein, wirklich keine schlechten Systeme, kein Pedalsystem holen. Warum? Empfindlich. Sturz. Mm. Also das, das, das ist der entscheidende Punkt. Da würde ich immer auf ein System setzen, auf ein Spider-System oder auf einen, was im Innenlager ist oder in der Kurbel. Okay. Weil die Chance beim Sturz, dass mir mein Powermeter nicht kaputt geht, ist deutlich höher als beim Pedal, weil man knallt immer auf einer Seite. Mm. So, also, ne, das ist, und das will ich damit sagen, Pro und Contra. Mm. So, und es gibt, das Pedal hat einen Riesenvorteil. Habe ich fünf Räder, äh, brauche ich nur einen Leistungsmesser. Nämlich Einsatzpedalen. Die kann mhm. ich mir innerhalb von kürzester Zeit mit einem Imbus oder einem 15. Maul äh, kurz umschrauben.
1: Ja, ja, das ist ja. riesen,
0: riesen pro ein ja, so ja. Und insofern muss man, glaube ich, eher abwägen, was, was ist für mich das richtige System. Und das ist, glaube ich, bei jedem Konsumenten oder jedem Athleten oder Athletin auch unterschiedlich. Und grundsätzlich gibt es, fangen wir vielleicht einfach mal an, es gibt und ich finde, da hat es SRM verdient. SRM als, als, als der Pionier sozusagen. Die haben halt ein Spider-System. Was ist ein Spider? Spider ist die Verbindung äh, letzten Endes zwischen dem Kurbelarm und den Innenlager. So muss man es vielleicht ausdrücken. Also da werden die Kettenblätter, am Spider werden eigentlich auch die Kettenblätter montiert. Und äh, jetzt muss man sich vorstellen, wie messe ich überhaupt eine Leistung. Normalerweise sind das über Dehnmessstreifen. Das heißt, es, ein Material dehnt sich, wenn Leistung eingebracht wird. Und auch am Spider wird natürlich äh, findet eine Dehnung statt. Zumindest, also, ich bin jetzt nicht der absolute Technik-Freak, aber ich meine auch, da geht es nur über den Messstreifen und äh, das wird eben gemessen und dann elektronisch aufbereitet und per Funk ans Cockpit mhm. weitergeschickt, um das mal so auszudrücken. Äh, Vorteil beim Spider definitiv, jetzt anders als bei den Pedalen. Äh, ich glaube tatsächlich wenig sturzanfällig, also deutlich weniger sturzanfällig als ein Pedalsystem. Mhm. Äh, ein Nachteil ist natürlich tatsächlich. Das ist der Vorteil der Pedalen. Ich kann es nicht so schnell umschrauben. Mm. Das ist schon ein bisschen mehr Schraubearbeit. Ähm, zweiter Nachteil aus meiner Sicht, es gibt nicht wirklich eine eine sauber ermittelte links rechtstrennung mm. Die kann ich bei Pedalen natürlich haben. Ja, ja. Wer also Disbalancen hat, vielleicht mit der Hüfte Probleme hat und so weiter und so fort, ähm, ist dann wieder mit so System, das eben links, links und rechts getrennt ermitteln kann, natürlich deutlich im Vorteil. Ähm, Spider ist natürlich dann auch von der Kompatibilität auf ein bestimmtes Kurbelsystem muss man eben gucken, dass das passt. Also auch eine gewisse Limitierung gibt es dort. Das ist das, das ist die eine Möglichkeit, wo ich den 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 Wattwert abnehme oder die die Leistung im Grunde genommen ermitteln kann. Die zweite bleiben wir vielleicht einfach, falls jetzt nah dran ist, ist das Innenlager äh, rein in der Innenlager äh, Geschichte das zu messen, weil klar natürlich gibt es auch im Inlager dann sozusagen die Möglichkeit, den Messstreifen anzubringen und das zu ermitteln. Vorteil ohne Wenn und Aber, ich glaube gar nicht sturzanfällig, würde hm. ich jetzt mal sagen, weil es komplett äh, verschwunden ist äh, für ja. äußere, äh, ich nenne es jetzt mal Gewalteinwirkung. Ähm, das Inlager alleine erlaubt natürlich keine getrennte Links-Rechts-Messung, kenne ich jedenfalls kein System, was das kann. Ähm, Inlagerachse Achse, müsste man ja eigentlich sagen. Mhm. In Lager alleine ist es ja auch nicht. Naja, ja, ja, diese Achse, Achse, genau. Achse, ähm, ganz genau. Und ähm, dann gibt es Kurbelarme. Ähm, Kurbelarme, aus meiner Sicht natürlich tatsächlich auch da wieder die Möglichkeit, man kann zweiseitig messen. Es ist mit Sicherheit, bis eine Kurbel mal was abkriegt beim Sturz, muss das schon ein richtig böser Sturz sein. Es hat auch da mit Sicherheit eine höhere, äh, sag ich mal, Wertbeständigkeit als als ein pedalsystem auch da gibt es natürlich dann getrennte systeme links und rechts auch den, den vorteil gegenüber dem spider eben links und rechts getrennt zu ermitteln aber natürlich auch äh, es muss wenn ich das jetzt auf ein anderes rad wechseln will dauert es etwas länger mhm. gar keine frage wir sind bleiben wir mal ganz kurz bei Rotor. rote hat ja tatsächlich selbst im rennradbereich das auf direct mount äh, umgebaut Mhm. Auch für Rennrad und Gravel und Triathlon. Das ist natürlich ein Vorteil. Ein Imbus, das alles. Mhm. Also man muss da jetzt nicht so viel schrauben, aber nichtsdestotrotz. Bei allen Systemen. Motor ist
1: auch kurbelarm basiert, ne? Oder Spider, beides, ne? Alles.
0: Wir bieten nur Inlager an, also nur Achssystem an. Ja. Wir bieten Achs und Kurbelarm. Das ist dann äh, die, die To-In-Power, die sozusagen getrennt ermittelt und wir bieten Spider an. Was wir nicht anbieten, ist ein Pedalsystem. Mm. Also wir haben die anderen drei Systeme, ja, ja. Äh, aber nicht nicht die Pedalsysteme. Beim Pedalsystem vielleicht noch dazu geschickt, äh, wichtig ist, wenn die Werte genau sind. Ich glaube, das ist heute immer noch so. Damals war es so, ich bin ich da nicht mehr ganz auf dem Laufenden, deswegen mal mm. mit einem Fragezeichen versehen. Äh, wenn man sehr genaue Werte hat, ist man schon darauf angewiesen, die Pedalsysteme mit einem Drehmomentschlüssel festzuziehen. Also ja, es
1: ist jetzt ein bisschen einfacher geworden, glaube ich, bei den Garmin und und bei der und so neuen, weiter,
0: ganz neuen Generationen.
1: Da ich, ich glaube, da muss man nicht mehr so und da bei den ersten Garmin war ja auch immer noch so ein komisches so ein komisches Ding damit dran, was man an das ist auch alles weg, also die sind schon ganz gut geworden. Trotzdem, glaube ich, was Kalibrierung angeht, ist immer noch mehr fehleranfälligkeit trotzdem mhm. insgesamt, ja. aber eigentlich viele, die ich kenne, also wir wir, haben, wir, wir verkaufen das ja alles. Wir, wir, wir verkaufen Rotor, das könnt ihr jetzt bei uns auf der Webseite vielleicht nicht sofort alles klicken, weil es viele, viele Teile sind. Aber wir, wir bauen es hier an Kundenfahrräder dran. Viel, dann gibt es natürlich von den Herstellern selber Quark, Quark und äh, Shimano liefern das ja jetzt mit aus. Also SRAM und Shimano liefern sowas ja teilweise serienmäßig mit aus. Ähm, Viele, viele Kunden, die diese die Pedalen auch nehmen, insbesondere seitdem es jetzt fürs Gravel insbesondere ja auch äh, SPD-Pedalen gibt von Garmin. Das sind so Sachen, die, die auch sehr beliebt sind. Und ähm, wie du schon sagst, ganz, ganz schwierig da jetzt verallgemeinern zu sagen, ja, das musst du kaufen. Also ja. das ist immer hier im individuellen Gespräch. Und, ja. und wie gesagt, wenn da jetzt äh, der eine oder andere sagt, er möchte nachrüsten, dann ist in, in meinen Augen tatsächlich, sind so meine persönlichen Favoriten, deswegen bieten wir es hier ja auch an, ist tatsächlich entweder eine Pedale. So die einfachste Lösung, ohne das kann er, sich, kann er sich klicken, sogar selber ranschrauben. Im Idealfall der Kunde. Und das zweite ist dann tatsächlich, da kommt dann wieder Rotor ins Spiel, wo ich sage: Ja, das ist so das Aftermarket-System, was, was ich sehr, 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 sehr cool finde. Universell. Universell und bin ich selber damals schon schon gefahren, als als Wattmessung noch noch kaum einer hatte, wo ich gesagt habe, zuverlässig, keine Fehler gehabt und so weiter. Das ist ja auch immer ganz wichtig und so wählen wir ja unser Sortiment hier auch aus. Da gibt's und auch die muss man nennen, da gibt es auch noch ein Stages, wo man für ganz wenig Geld so einen kleinen Kurbelarm kaufen kann. Bin ich auch mal gefahren, war damals zumindest so, das war die Zeit, wo ich mal 2000 Watt getreten bin sehe ich deinen meinen nicht an? <lacht> nee, äh, da war das war die hatten damals zumindest Genauigkeitsprobleme oder es hatten die mal Ausreißer. Ich glaube, das werden sie sicherlich auch heute im Griff haben. Das ist auch schon wieder fünf oder zehn Jahre her. Wie gesagt, das war, war es ist für alles es ist für alles irgendwie was was Cooles da. Und oft ist es und das muss ich aber auch sagen und das ist wahrscheinlich das äh, äh, auch im Markt spürbar. Es ist, wenn dann einer eine SRAM-Gruppe kauft, die klickt da mal eben den PowerMeter mit, was wahrscheinlich sogar eine der günstigsten Varianten ist für einen eingebauten Powermeter, wo man sagt, ja gut, SRAM wird gleich mitgenommen. Das ist natürlich für jemanden wie Rotor oder Stages vielleicht sogar ein bisschen problematisch, weil die Kunden schon gleich die PowerMeter mit ausgeliefert werden. Das heißt, diese Nachrüstung spielt ja dann vielleicht gar keine Rolle mehr. Also es ist ein spannender Markt für uns auch. Und jedes System heutzutage, glaube ich, kann man fahren. Ich glaube, alle machen ihren Job ganz gut. Man Und äh, dann ist es wirklich diese individuelle Präferenz, wo man sagt, okay, rechts, links finde ich tatsächlich auch wichtig, die Balance rauszufinden, Effizienz. Da muss ich jetzt mal gucken, ob meine Powermeter an meinen Rädern das überhaupt hinkriegen. Bei den Pedalen weiß ich zum Beispiel, dass, das ist ja auch wieder ein Argument für Pedale, die denn teilweise bei Garmin auch wirklich nochmal mit diesen Cycling Dynamics auch ganz coole Daten liefert. Das ist auch ganz cool. Rotor finde ich auch sehr nerdig. Da, wie gesagt, das Video haben wir mal gemacht, wo dann wirklich mit den ovalen Kettenblättern, wo dann wirklich Sachen ermittelt werden, was sonst kein anderer gemacht. Also da ist auch sicherlich eine Nische, die Rotor bedient, die kein anderer bedient, die ich auch ganz spannend finde.
0: Ja, auch den Spin, den man, ja. selbst wenn man keine Ovalen kennt, sich einfach mal anschauen, habe ich eigene äh, oder bringe ich negative Energie tatsächlich in den Antriebsstrang, ja. das ist ja auch spannend. Gibt schon, gibt es eine Masse Möglichkeiten. Ich glaube, was du mit den 2000 Watt gesagt hast, was glaube ich auch alle verstehen müssen, es gibt immer. Wir haben auch äh, öfters Anrufe gekriegt. Boah, ich habe noch ein anderes Rad. Da ist das der und der Powermeter dran und <lacht> die Werte sind irgendwie nicht ganz. Ähm, welcher, welcher Wert stimmt denn? Ja, das ist extrem schwierig zu beantworten, weil man muss sich vorstellen, diese 2000 Watt hätten bei dir. Also wie gesagt, das war ein Messfehler. Ich hoffe, die Ironie nee. hat jemand verstanden hier. Ja, okay, aber das ist <lacht> an sich wird das noch nicht mal ein Messfehler gewesen sein, ja. sondern es ist ein Softwarefehler, der das nicht rausgefiltert hat.
1: Das kann sein. Weil, ja, ja. Das
0: kann gut sein, dass du kurz über ein Schlagloch gefahren bist und dieser kurze Moment mit deinem Körpergewicht noch zusätzlich hat diese ja, 2000 ja. Watt mal kurz entstehen lassen. Nur die Software, man muss sich wirklich vorstellen, dass diese, diese Wattwerte müssen komplett alle ausgefiltert werden. Mm. So und jetzt wo setzt welcher Filter der Algorithmus. wie aus? Genau und das ist das ist der entscheidende Punkt. Also einerseits haben wir natürlich unterschiedliche Filter und unterschiedliche Programme. Die Hersteller werden da unterschiedliche Methoden haben. Und dann dürfen wir noch etwas nicht vergessen. Das ist auch Diskussion, die wir schon hatten, wenn dann jemand beim Zyklus 2 äh, Wattwerte hat und sagt, die müssen genauso wie, wie die beim Rotor oder beim garmin sein. Schwierig, schwierig, schwierig. Weil zum Beispiel der Zyklus 2 misst ja hinten schon direkt am Kranz. Also im Grunde genommen, ich nehme ja das Hinterrad raus und spanne das Zyklus 2 kenne
1: ich gar nicht, ist auch eine Wattmessung.
0: Nein, das ist Zyklus 2 ist das, was viele ähm, Labore stehen haben, also Institute stehen haben, wo du deine Leistungsdiagnostik hast. Ach, okay, machst. okay. Mhm. Und der ist halt, man sagt sehr, sehr genau. Jetzt Na, ist aber ja. sehr genau wird er mit Sicherheit von der Software und von den Ermitteln der Werte sein. Aber der nimmt den Wattwert oder nicht den Wattwert, der nimmt die Leistung an einem anderen Punkt ab. Mhm. Was wir jetzt nicht vergessen dürfen, zwischen hinten und der Kurbel ist alleine eine Kette.
1: Aber das wird ja wahrscheinlich algorithmusmäßig alles ausgeglättet werden. Nee, ne?
0: nee, nee. Das, also was wird der, die, die Leistung wird dort ermittelt, wo sie okay. abgenommen wird. Dann wird nicht geglättet, ist, Weil irgendwas wir noch. wissen ja auch zum Beispiel, wenn man wir wissen es bei den Sportautos, die dann mal auf den Leistungsprüfstand gehen, dass man einerseits eine, eine PS-Zahl oder KW-Zahl ermittelt, so viel hat das Auto. Hm. Es wird aber ein zweiter Wert ermittelt. Was kommt hinten eigentlich an der Antriebsachse noch an? Okay. Und dazwischen ist Verschleiß. Ja, also ja, ja. Verschleiß ist der falsche Ausdruck. Aber es Na ist ja, dann einfach Energieverlust. Es, ganz Verlust genau, ist Energieverlust. Ist ja, Und selbst ja. das haben wir natürlich auch bei einem Fahrrad, dürfen wir auch nicht vergessen. Ja. Das äh, bleibt gar nicht aus. Also insofern gibt es auch da schon kleine Differenzen. Ist es nicht also auch
1: so, dass unterschiedliche Watt-Systeme ähm, unterschiedliche Wattwerte anzeigen? Das, die sind doch auch eigentlich
0: nicht... Darf's, eigentlich darf es ja nicht sein. Also ich sage mal, um es mal auf den Punkt zu bringen, wenn ich am Spider messe oder an, am, am Korbel da darf keine große Abweichung sein. Okay. Das muss also schon die sollten arbeiten.
1: schon ja. vergleichbar sein. Früher war das so, dass die Werte dann schon, als es in den Anfangszeiten ja. da waren die, ich glaube, heute müssten sie vergleichbar ja, ja. sein. Das ist ja
0: immer, immer genauer geworden. Man sieht es jetzt auch bei den Heimtränen an, wenn man die kauft. Da ist ja auch in den Datenblättern steht ja auch drin, was ist die Abweichung. Alleine bei Explover, die wir mal vertrieben haben, haben, das ist eine Tochterfirma von Acer Computers, da ist jetzt der neue Nova V, heißt der mm. glaube ich, gegenüber Nova S hat halt nochmal, ich glaube nur noch plus 1,5 Prozent Abweichung beim Wattwert. Plus Minus, also genau. Ja. Plus Minus und ja. früher waren es drei, also man sieht, das wird immer genauer. Klar, genau. die lernen alle immer was dazu und das ist natürlich bei den Wattwerten auch, äh, bei den Lasten. Ja, das ist ja passiert. bei den
1: Indoor-Trainern tatsächlich äh, glaube ich, je, je, bei den Hochwertigeren wird, das, wird der Wert meistens auch ein bisschen kleiner. Teilweise plus, minus ein Prozent, glaube ich, jetzt bei Warhol ja. Kicker und so. Das ist, schon, ja. das ist ja tatsächlich der dritte oder de, de einer der nächsten Leistungsmesser ist ja der Indoor-Trainer. Ja. Damit kann man ja vielleicht auch schon mal anfangen ja. und sich da... Alles, was ihr heute gehört habt, könnt ihr da schon mal umsetzen, ja. mehr oder weniger. Jetzt gerade im Winter ist ja auch die beste Zeit dafür und könnt euch dann entscheiden... Nehme ich sowas vielleicht dann im Frühjahr mal in Angriff, äh, das, das mit auf die Straße zu nehmen und dann habt ihr natürlich in uns hier einen guten Ansprechpartner und in Rotor einen guten Ansprechpartner, aber auch viele andere Marken.
0: Definitiv.
1: Deswegen, also das ist so.
0: Apropos Frühjahr, ich kann ja auch mal was in eigener Sache sagen, oder? Ja. Ich bin gerade noch auch mit, mit jemandem zusammen überlegen, ob wir nicht so eine neue Radsportgruppe ins Leben rufen. Äh, Kreis Braunschweig Wolfenbüttel. Wenn ja. da Hörer irgendwie Interesse haben und ich lege jetzt eine Betonung auf miteinander fahren und nicht gegeneinander ja. fahren, äh, dann kann Ingo vielleicht unter diesem Podcast einfach mal eine E-Mail-Adresse setzen. Na, die meine E-Mail-Adresse für den
1: Podcast, die allgemeine ist immer podcast@enjoyabike.com. Okay, okay. Gerne da hinschreiben, dann leite ich dir das weiter. Ja. Okay, wenn man nicht Lust dann. hat, da direkt immer öffentlich gleich zu kommentieren.
0: Ja. Genau, also wer, wer Interesse hat und aus dem Raum Braunschweig-Wolfenbüttel kommt, ich sage mal, man sollte schon in der Lage sein, so ich sag mal im Harzvorland irgendwie auch 28 kmh im Schnitt mal zu fahren in der Trainingseinheit, um mal so, so eine Grenze ja, zu sagen. Ja. Und der Rest findet sich dann in dem Miteinanderfahren. Aber da gibt es jetzt einige, die auch gesagt haben, sie sind da am
1: Suchen. Mhm. Haben,
0: einer hat mich auch ganz explizit gefragt. Und vielleicht kann man tatsächlich da mal eine, eine schöne Gruppe zusammenstellen, die Lust hat. Ja. Da was gemacht ja, du kannst so hier genau. in
1: unseren Erlebnis statt Ergebnisverein eintreten. Vielleicht ergibt sich da was. Ja, ja wir was. haben, wir genau. haben so regionale Gruppen, wo ja. sich auch viele verabreden. Ich weiß jetzt nicht genau, wie, wie Braunschweig, Wolfsburg da die Ecke besetzt ist. Aber da können wir nach der Sendung nochmal drüber sprechen. Ja. Das ist vielleicht auch ganz spannend. Sehr schön. Gut. Nee, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir haben jetzt keinen Quatsch erzählt. Ich hoffe, ihr habt ganz viel da draußen gelernt. <lacht>
0: Vor allen Dingen die Angst davor, dass Leistungsmesser nur was für für ambitionierte ja. Leistungssportler oder Profis ist. Ich,
1: ich, ich glaube, dass du, ähm, als du damit mal angefangen hattest, musstest du, glaube ich, noch viel, viel mehr Pionierarbeit leisten, als wir heute mit unserem Podcast. Weil ja. sicherlich da, ich sehe es ja hier auch, wie viele Räder rausgehen mit 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 Wattmessung, auch bei Leuten, die Anfänger sind. Ja. Und ähm, das ist ist mir auch ganz wichtig, ähm, ist vielleicht auch tatsächlich die beste Investition, wenn ihr ein neues Rad kauft, das vielleicht gleich mitzunehmen. Das ist vielleicht günstiger als Nachrüsten, weil spätestens beim Nachrüsten, egal mit welchem System, es sei denn, es ist die Pedale, aber es ist immer, und Pedalsysteme sind auch nicht ganz billig, glaube ich. Ähm, das, das, ich glaube, das lohnt sich immer. Und äh, wir haben es jetzt ausführlich erklärt, warum. Exakt. Und, ähm, ja. Andererseits, Fährst du denn auch mal irgendwann komplett ohne, dass du den Tacho abnimmst? Außer, wenn es zum, zum zu Eisdiele ist, wenn vielleicht. Wenn ich ne? mein
0: 1982er Eddie Merckx mit der Superrekord-CC. Ja, ja. Da habe ich noch nicht mal einen Tacho dran, äh, auch nicht für die Geschwindigkeit zum so Kleinen oder so. Ja. Äh, ansonsten, nee, für mich, also ich habe es ja auch gesagt, in meinem Cockpit vorne ist der Wattwert der größte Wert. Ah. Ich steuere da eigentlich alles mit. Für mich ist das der alles entscheidende Wert. Ja, ja, Auf alles andere kann ich verzichten. Vielleicht Beim Pendeln die Uhrzeit in der nicht, Stadt brauche ich
1: es nicht. Ne? Aber sonst ja. bin ich auch so, dass ich es ganz gut finde. Wobei, ich, wenn ich jetzt wirklich spazieren fahre, dann habe ich das Feld gar nicht. Dann, dann ist das Feld auch aus. Ja. Aber dann ist es auch wirklich spazieren fahren, Eis essen, ja. vielleicht mit der Frau oder was auch immer, ja. mit den Kindern. Sehr gut. Ja, cool. Dann vielen Dank. Okay. Ich danke. Und äh Mal gucken. Drei Sendungen haben wir. Mal gucken, was das nächste Thema oh, wird. Oh, jetzt reicht es, glaube ich. erstmal. Wie lange haben
0: wir das jetzt heute schon wieder gedreht? Oh, zwei Stunden
1: 36. Ja, da ist ein bisschen, geht was runter. Ich okay. habe die Uhr früher gestartet. Aber ich hoffe, ihr habt da jetzt sehr viel mitgenommen. Gerne, gerne Feedback in die Kommentare. Du antwortest ja auch teilweise dann, wenn dann nochmal Spezialfragen kommen. Oder ich oh. wieder
0: Mist geplabbert habe. Kann ich nie ausschließen. Ja, man weiß <lacht> es nie.
1: Also, dann vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Tschüss. Danke, tschüss. Danke.
0: Ciao.